1: ¿Para qué caemos? Para levantarnos.
0: No, 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 no. no. Nos caemos porque alguien nos ha tirado y nos levantamos
1: para devolverles el golpe. Bienvenidos a Semillas de Cracoa, el podcast mutante. Yo soy Pablo y tengo el placer de estar acá con mi compañero y amigo Jorge.
0: Y yo estoy encantado de estar contigo, Pablo. Hoy, eh, bueno... En un principio este es, este es nuestro primer programa, por lo cual eh, deberíamos comentar por qué hemos creado este podcast y, le hemos hablado más que y lo hemos creado más que nada porque somos eh, dos, dos angsty boys, los cuales tenemos gustos bastante parecidos y bastante distintos y los cuales hemos pensado que, bueno, más en parte idea suya que mía, ya que él tuvo esta gran idea de hacer el podcast, de eh, qué pasaría eh, si sí, las conversaciones que tenemos de normal sobre los chat que es misterio O nuestras discusiones de, de spider-man tanto de Dan Slot como del MCU Las escuchasen eh, más que nosotros dos
1: Básicamente, no, nunca agarrar la pala y que me empezara a grabar la firma boludo, que hacemos 24-7 <risa> por Whatsapp Básicamente no. sí. Pero no.
0: y, hoy, y hoy el tema es algo que de lo que llevamos hablando él y yo desde prácticamente que nos conocemos un tema que que crea tormentas alrededor de nerd Twitter y bueno de cualquier red social ya sea Tumblr ya sea Twitter ya sea Facebook ya sea seguramente Forchan eh, y es el Tom King Tom King y su Batman
1: sí básicamente eh, bueno porque Andanada de mierda que le ha caído a Tom King por las cosas que ha estado haciendo últimamente Mierda y, y también elogios, eh, laureles, escucha es, es, algo, es algo muy particular lo de Tom King Porque... bueno, vamos a hablar un poquito de su vida para comprender mejor dónde se encuentra actualmente, ¿no? Eh, básicamente, Tom King nació en, en California, y se crió ahí, en la parte sur eh, es curioso porque su madre trabajaba en cosas relacionadas al cine Así que de ahí más o menos eh, mamó un poco de su afición por la escritura y eso Después ya, ya más en su juventud, o sea, todo joven eh, Trabajó como eh, en una pasantía para Marvel y DC Algún interno en los noventas eh, gran eh, época para trabajar en
0: Marvel y el DC, ¿eh? Gran eh. Época, sí, o sea, ahí tomaban a
1: cualquiera, tomaban a cualquiera porque se habían sí. jugado o sea, También la en algún momento seguro vamos a hablar de ese desastre.
0: Nuestro, querido, nuestro querido Rob lifer <ríe> ya empieza sí. a baliarla.
1: Ay, Dios mío, qué cosas. Pero nada, <risa> eh, bueno, King estudió eh, historia y filosofía en la Universidad de Columbia. Por si no eh. se notaba ya en las, en las historias que escribe. <risa> Sí, me gusta muchísimo. Eh, mucha de esa pedantería, y a, y a veces a veces te toca, un poco con eso a veces te toca, eh, mm. se graduó en el 2000, y tan solo un año después ocurrió este pequeño incidente del 9-11, y eso lo, lo impulsó, le generó un sentimiento de patriotismo exacerbado para unirse a la CIA, donde se vio siete años, y esto es fundamental para todo lo que viene después, para... Sí. Eh, todos sus trabajos es algo que se nota muchísimo
0: ya que Grayson es prácticamente bueno una de sus obras eh, Grayson es prácticamente una autobiografía seguramente de, de sus años sí, en la vida.
1: en algunas partes y nada más divertida
0: ahí... más divertida y sin menos asesinatos que su vida real seguramente pero sí, sí. No, ahí no, bueno
1: ahí está, está la cosa porque estuvo ahí siete años y habrá matado gente con sus propias sí. manos eh, eso es una parte que no es difícil de hablar cuando nos referimos a. No discutimos sobre Tom King. Es algo sí. que hay o sea, que, teniendo en cuenta, uno se olvida, pero son cosas que hay que tener en cuenta a veces. Y no, ¿Es algo más...
0: la... Sí. Sí, no, digo que es algo bastante interesante saber que uno de los autores más, más importantes a día de hoy seguramente haya matado a más de dos personas.
1: <risa> Dios mío, Dios mío, cómo está la, la sociedad, ¿no? Uy, uh, ya empezamos con la S <risa> No, bueno, Tom King dejó la CIA, eh, después de trabajar ahí unos buenos siete años, y no tuvo mejor idea que ponerse a escribir. E hizo una novela llamada A once Crowded Sky, un cielo que una vez estuvo poblado, que básicamente, por lo que tengo entendido, trataba ya sobre superhéroes. Eh, y empezó a llamar la atención, tuvo una recepción bastante positiva, y lo volvieron a llamar el DC para que escribiera... El último número de su serie de Nightwing, de mm. los New 52, los nuevos 52, que era este reinicio ocurrió eh, ocurrido tras Flashpoint, donde todos los héroes eran un poco más jóvenes, un poco más edgy, si se quiere. Un poquito más edgy. Eh, todos <risa> llevaban traje, trajes metalizados, pero <risa> igual no Nightwing. tenía
0: ningún, ningún puto sentido, ya que, que Flash lleva un traje metalizado, es matarte a ti mismo, pero bueno.
1: Sí. Pero eso, eh, es Nightwing, Nightwing, rojo, el traje rojo y negro... Mm traje fue... polémico muy polémico el traje rojo pues, de Nightwing el de traje de ese estilo y es más ahora se lo asocia más a Damian el hijo de Batman mm. Pero no. Nightwing Nightwing es azul es, es un azul un... traje negro
0: traje Pero... negro y azul sí es, son los colores que le pegan si fuese un Entonces, linterna verde sería el de la esperanza o sea no el de la eh, esperanza no el de cuál, cuál es el azul
1: ¿Es el de la esperanza sí no, no. de la esperanza Sí, creo que era el de la esperanza, me parece, no lo no sí. mucho. La tribu la tribu indio. Sí, la, la tribu. La, los fumetas de los linternas verdes. Nada, nos estamos yendo por las ramas, por sí. supuesto.
0: Pero vamos, sobre, sobre, sobre este último me... número de Nightwing, era el epílogo de la serie Forever Evil, un evento sobre villanos. Que DC ha vuelto a recuperar esa idea de hacer cosas con villanos, porque es original, es una compañía original, tan original como Marvel. Pero lo que vamos es, era a la vez el epílogo de, de Forever Evil porque en esa historia se, rele, se revelaba la identidad de Dick Grayson como Nightwing y se suponía que estaba muerto, cosa sí. que no fue real, solo que porque Batman le pidió algo que sí si, como no, pediría Batman. Hazte pasar porque estás muerto, porque te necesitamos para que te infiltres en, en Spiral, la agencia secreta, y... Sí.
1: Básicamente, no, no, no. básicamente la CIA, básicamente la CIA.
0: Sí, Spider. la CIA, sí. La CIA con máscaras que te, que te dejan la cara como un personaje de Naruto.
1: <ríe> sí, exactamente. Eh, lo importante de este número es que ahí se encuentra por primera vez con Tim City y co, co la, la historia. Y con Mikel janín que sería uno de sus colaboradores, colaboradores artísticos más potentes, digamos. Un eh, Mikel
0: Janin, que a día de hoy... Eh, si leéis eh, si estas, estas primeras páginas que dibuja está un poco verde en comparación a, a, pero, a lo que hace a día de hoy, pero, pero ya empieza a tener futuro
1: se ha apuntado a maneras manera. mm. bueno, entonces concluyendo, ya ese numerito, inicia la serie homónima Grayson, donde eh, Básicamente se nota un, una mezcla de, de estilos, de, de tonos, donde por ahí hay un número que es, no sé, los horrores de la guerra, eh, la, el, lo mor, lo morboso que puede ser el contraespionaje todo eso, las casualidades civiles, cosas así. Y en otro Eddie Grayson corriendo por ahí en pelotas en la escuela de colegialas, más o menos.
2: Uh -huh. cosas, se, se nota, nota
1: lo nota que... que ajustó cada, cada guionista.
0: Sí. Eh, que, hicieron de... un trabajo, que hicieron un trabajo perdona por interrumpirte eh, sí, sí. bastante bueno en el sentido de que supieron hacer que cada cosa fun funcionase bien sí,
1: pues ya que perfectamente.
0: estamos hablando de un choque de estilo, quiero decir, puedes hacer un número basado en el PTSD y otro sí. perfectamente en el que Nightwing solo da vueltas eh, enseñando mucho el culo
1: mientras colegia creo que es como un montaje donde Nick Grayson está en una canción así donde dice ¿Cómo sería si yo tuviera mi propio eh, tema de Super Espial 007? Es verdad y es, y es un tema que se hace el mismo en la cabeza mientras se va cagando a peña con un montón de, de, no sé, de tipos de disfrazados por ahí Es como toda una secuencia muy bien dibujada por Harim y nada, es un cago de risa Pero bueno la, la cosa es que acá, de hecho, introduce a un personaje muy querido para mí, reintroduce, más bien, y después, de, desde acá le dieron su propia serie, de vuelta, eh, como es Midnighter, que venía Midnight. en Storm que en algún momento ya vamos a hablar de todo eso, eh, Midnighter y The Authority, porque son cosas que son muy queridas para mí, mm. y con ¿Y ese personaje... Co eh, Sí, igual
0: lo tengo que descubrir. Y eso, pero sí, volvió... Lo curioso de Grayson es que vuelven vuelve Midnighter pero, y también vuelve el personaje de Nena Bertinelli. Vuelven mm. cosas bastante interesantes en una serie que uno pensaría que sería algo menor. Ya que, bueno, para
1: DC no es Batman. Claro. Y hablando de cosas menores, después de lanzar Grayson, eh, a Tom King también lo llamaron para relanzar este grupo menor de DC, que venía a ser como sus, no se pasó un paralelismo sus Guardianes de la Galaxia como era Omega Man, que acá eh, dibujado por Barnaby Bagenda y creo que también había otro artista más. Eh, lo que hace Tom King con Omega Man es básicamente, me parece que es autobiográfico casi, es como una historia de guerrillas, es donde no hay no hay un lado bueno porque los protagonistas son escoria básicamente el único bueno es el Green Lantern Kyle Rayner que acá no era un linterna verde sino que era un White Lantern eh, es una historia pero súper oscura súper pesimista que maneja un humor bastante bastante negro dentro de todo porque por eso los personajes son escoria Kyle Rayner está metido en medio de eso y tiene que eh, triunfar y ganar en una guerra que es que básicamente no, no no puedes tomar lado porque es, es una es una mierda a todos hmm. eh, la cagada con esto es que por eso no son Batman entonces no vendían un pito y la cancelaron a número 7. pero eh, acá viene la digamos que acá inicia el tira y afloja que tiene Tom King con sus con su lector y con el público en general más bien porque no solo con sus seguidores Que es que la serie muy recibida por el público y entonces eh, pidieron por favor que la siguieran. Así que a pedido de eso, eh, Jim Lee, el publisher de DC. Que ya también vamos a tener que hablar de él en algún momento. Sí, en algún mucha... momento
0: tendremos tendremos que hablar de, de toda esa gente. De toda esta <risa> gente tan maravillosa que nos dieron Image Comics. <risa> yo.
1: Bueno, cuestión que la, la trajeron de vuelta para terminar el run de 12 números que tenía planeado King y termina bueno, y el aquí, no, sí, y aquí, eh, podemos,
0: aquí sí. podemos notar que ya empieza con sus miniseries, bueno, maxi series realmente, pero
1: sí, eh, sí, que tenía fortaleza para el formato de doce números y otra cosa más que acá empezó a mostrar su cómo decirlo, su inspiración en, en Alan Moore porque se nota muchísimo el uso de del nine panel grid así, los, los, las nueve viñetas por hoja eh, y también el uso de citas de. no me acuerdo que, que eran si canciones, cosas así, pero eso es sumamente de Watchmen. Es muy basado en el trabajo de Alan Moore y de Gibbons en Watchmen. Sí. Eh,
0: es, es básicamente su inspiración. Se nota que Watchmen, eh, bueno, que Watchmen ya no solo, sino Alan Moore, Frank Miller han sido inspiración, pero vamos, que de él y como de la gran mayoría de autores. Lo que pasa es que quizás su forma de escribir es donde más se nota, ya que no es un es un autor, a ver, Tom King me gusta mucho Tom kim por una cosa porque sabe reírse del mismo en cuanto a su tono oscurito, angsty, edgy, pero es un edgy que está bien, no es no es sí. ser eh, no es ser pedante y oscuro por, por serlo, es me está contando algo que vale la pena, siempre, no sé, para mí siempre que leo algo de Tom Kim es algo que al final
1: vale la pena sí, sí, sí eh, quizá lo que dice Tom Kim más que nada es que Haga bien las cosas o no, trata de arriesgar Y eso sí. dentro de todo En el panorama actual Puede, digamos que tendría que ser Más bienvenido, aunque sí. muchas veces la caga, o sea, no lo vamos a negar no, no, eh, no, eh, no, héroe, no, Héroes no, en Crisis la, la ha cagado, la ha cagado en muchas cosas Sí, eh,
0: Héroes en Crisis es, Por ejemplo es Es un evento que, bueno No es algo lo que, a ver Podemos hablar de cómo Seguramente es lo que quería hacer Un estudio de personaje y le tuvieron que pedir que hiciese un evento para conectar con Doomsday Clock Pero aún así, tampoco parecía muy interesante lo que nos estaba contando Pero porque... al final se
1: la otra
2: mm.
1: Se queda en un punto medio donde, no sé, pues es mediocre Sí, Habría... con,
0: lo que comenta...
1: con lo que comenta Pablo
0: sobre que es una serie de juegos de los petardos con lo que comenta Pablo sobre que es una serie arriesgada. Bueno, no, sobre que Don Kim es un. Es un. es un guionista. Mi mamá de con los petardos. Es un guionista eh, arriesgado. Es por ejemplo lo que hace con Wally West. Un personaje muy querido para toda la comunidad fan de DC que convirtió en un asesino.
1: Eso. Polémico, polémico Polémico Pero vamos,
0: que no tiene este hombre de polémica
1: Sí, después sobre polémica Vino con el chef de Babilonia Ya creo que fue su primer proyecto así Autoral, digamos eh, O sea, una creación propia
0: sí, es, mm. sí, sería su primera creación propia en cuanto a cómic
1: Sí, allá por 2015 Donde fue una de las últimas series de, Bueno, de estos últimos años El sello Vértigo y ahí se encontró, o sea, tiene es sumamente importante porque se encontró por primera vez con Micheraz, que sería no. un colaborador Ay,
0: muy, muy importante sí. en su vida
1: y en sus su, en, su, en su vida, tanto personal porque son amigos mm. y en su vida profesional, porque bueno eh, ha estado en alguno de sus trabajos más importantes y el sheriff de Babilonia es básicamente una representación si ya Omega Men, era como una hipérbole una... Eh, exageración Plasmada en un sentido Más cósmico, más de ficción Me hubiera leído a como que Intentaba hacer Un reflejo de la realidad Que vivió allá en, en Irak sí. eh, Después de eso Creo que La serie concluyó Y tenía planeada sí, en la sí. segunda temporada en la segunda temporada que al final nunca se llevó a cabo Al menos eso me han comentado
0: no, nunca, no ha habido series de Babilonia 2 No ha habido
1: series de Babilon, Dios. eh Y después de eso Porque acá hay algo que comentar Es que Tom King A pesar de que hasta ahora todo su trabajo eh, Había sido en DC En realidad Tom King era más fan de Marvel Él creció mm. leyendo más cómic de Marvel Así creo que Avengers de Roy Thomas Ese tipo de cosas eh, Spider-Man Y estaba muy interesado por todo eso, también leería ocasionalmente un cómic de DC, sobre todo, seguramente Batman. Sí, seguramente, sí. seguramente era... La...
0: Seguramente se sí. sale, leyó sale la broma asesina cuando salió.
1: <risa> el de Frank Miller, el, el Batman de Frank Miller seguramente, en las sí. historias icónicas. Pero bueno, cuando tuvo la oportunidad de saltar a Marvel Comics, no lo dudó ni un segundo, y ya tenía un, un pitch ahí en la recámara, que era el de la visión. Sí. Para de bueno, el personaje este, el sintesoide, eh, hacía una familia de robots asesinos, básicamente. quería mm. una familia así tipo de los años 50 en un barrio común, que parecen tus vecinos normales, pero no, resulta que son tan mal de Psicópatas. la cabeza. Psicópatas. Que pueden matar en cualquier momento. Y nada, eh, la serie que fue, bueno, lanzada en 2015, a finales de 2015, fue una de las primeras de la iniciativa diferente
0: sí, ensayo de uno diferente que supuso para Marvel mucho cambio
1: y sí, al cambio final siempre bueno, no siempre positivo sí o algunos fue... que para...
0: sí. podríamos hablar de que fue como New 52 bien hecho podríamos decirlo que tampoco sí, porque... se parece porque no es un reinicio
1: claro pero, pero la idea es de por ahí Cambiar un poco el, el status quo, no siempre para bien. Digamos que había algunas cosas, era 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 un saco mixto esa, esa época de all new, all different. Pero sí, no era... Porque, porque sí. por un lado teníamos
0: a, a Peter Parker de, con su propia empresa, pero por otro teníamos a los
1: mutantes echando mierda. Sí, era un periodo bastante raro, bastante particular de Marvel, eh, pero una de las cosas buenas que salió fue justamente esta, esta serie de la visión que fue una serie de 12 números y de vuelta king reforzaba su eh, su impronta creativa bajo esa, esa bandera digamos de, de maxi serie de 12 números eh, estaba muy bien estaba muy bien todo estaba muy oh. muy bien narrado ya se veía algunos de sus no sé de sus cómo decirlo, delirio de grandeza con algunas cosas, pero estaba bien porque eran eran androides que estaban jugando a ser humanos.
0: Sí, ya empezamos, ahí podríamos hablar de cómo empieza ya a utilizar un estilo de diálogo muy, muy suyo, que ya, que ya, se, ah. sí, ya, se, ya lo perfe perfeccionaría en, en Batman, no. o cómo ya empezamos con con las relaciones amorosas. Y la verdad, los
1: problemas que traen, mm. eh, sobre todo con
0: Wanda, quiero decir tenemos la, la famosa viñeta de visión y Wanda en la cama,
1: con cara sí. de, de sorprendidos. Sí, es, es muy interesante la visión de Tom King y es una lectura súper recomendada. Sí. Después de esto, volvió un toquecito a DC mientras seguía escribiendo hizo un train para el evento de Liga de la Justicia, que se llamaba Dark Side War, y bueno, era un numerito de Green Lantern, donde ahí colaboró por primera vez con Doc Shanner, que es otro, uno de los artistas, no sé, más reconocibles actualmente, tiene un estilo súper bonito y que no se lo aprovecha lo suficiente. Recién ahora, no. justamente, King... Eh, lo, va, lo va a traer a ser interiores Porque últimamente nada se está haciendo portadas Lo va a traer a ser interiores Una serie de Adam Strange Junto a Mitch eh, yep. que, que se va a llamar Strange Adventures este, nada, El año que viene donde, donde seguramente nuestro querido Adam Strange Va a sufrir mucho sí. Sí, va, También va a hablar de los horrores de la guerra ahí Seguramente seguramente ya La portada de, de Mitch eh, Demuestra eso O sea Ahí es una estatua de Adam Strange toda, toda grafiteada, toda falso dios <risa> <risa> Pero esto hay que recordar que mientras hacía, hacía la visión todavía estaba con Grayson. Y ¿Sí? de repente, o sea, seguía, seguía en el run de Grayson con Tim Silly, todo marchaba bien para el culo de, de Dick Grayson. Y de repente un día Tom King dice que no. Nos bajamos de la serie. Los dos nos bajamos de la serie, sí, porque se vienen se vienen cosas copadas. Y al poquito tiempo se anunció de, de DC que había, Tom King había fichado en exclusiva para ellos. Mm. Duro eh, golpe para la para Marvel, ya que Tom Marvel, King sí, estaba... Lo que se fue la visión
0: para Marvel. Sí. sí, claro, la visión. La visión fue una revolución. O sea, fue... Un golpe en la mesa por parte de Marvel a la hora de que, oye, mirad lo que hemos hecho con All New All, New, All Different, mirad lo que podemos llegar a hacer y además que Tom King estaba ya con su guión de una pequeña, no me acuerdo si iba a ser un one shot o una miniserie, pero vamos, tenía pinta de ser miniserie sobre Loki como presidenta haciendo parodia a la candidatura de Donald Trump, que al final sí, claro. sí que salió, el proyecto salió,
1: pero no por su mano. Claro, eh, eso, eso es muy importante, sí Vos, vos fuiste, creo, la primera persona que me lo comentó eh, Porque King terminó esa andadura de 12 números en la visión O sea, se lo dejaron terminar después de hacer el contrato con DC Y la visión ganó premios, ganó, ganó el Eisner ganó, ganó varios Eisners, de hecho Que son como los Oscars del cómic siempre, siempre hacemos esa comparación eh, de este lado Y la visión generó como varias, varias historias que querían copiar lo que es lo que logró no, King ahí, bueno, más recientemente una serie de los Scrolls como no, no recuerdo cómo se llamaba pero una familia así también de Scrolls que vivían en la en los suburbios o también mismo eh, Outcoach y no me acuerdo quién era la autora era era ¿cómo se llama esta? La, que también tuvo tuvo problemas por por sus posiciones extremistas, ¿cómo era?
0: Ah, Chelsea Kane no, lo sí. que iba a hacer Chelsea sí, lo, pero lo que iba a hacer Chelsea Kane, eh, bueno hace la un secuela. año se suponía la secuela de, de, de la visión, cosa que al sí. final no salió, ya que sí que es cierto que la secuela, a ver no defiendo la decisión de Marvel, yo hubiera preferido la secuela de la visión ¿cuál es el problema? que a día de hoy estando como está el status quo bueno, en su momento de, la, de visión no hubiera pegado, hubiese sido un cambio bastante gordo, pero también te digo que yo qué sé era, era un, es una excusa para que Marvel echase a Chelsea
1: Kane sí, pues ya, ya tenía problemas ya de antes sí, y qué sé yo después la siguió embarrando un poco con su serie en en Image eh, sí. ¿cómo se llamaba era era sobre unos sobre unas gatas sí ah, eh, ya, estaba yo, yo también bueno, no, 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 no. cómo
0: sí una pena que Chelsea se vea una
1: TEF la verdad Sí, bueno, ese, ese fue justamente lo que lo embarró. Pero nada, eh, básicamente sentó un precedente la visión y entonces toda la gente estaba en vilo porque, wow... Eh, lo sí, ¿qué va a hacer este...? Porque Tom King se volvió exitoso de la noche a la mañana, más o menos. Sí. O sea, no... La gente supondría que le darían, no sé, algún otro título secundario para que revitalice, cosas así, porque hasta ahora, digamos que tenía dos personajes de la B, el más importante que tenía era Nightwing.
0: Sí, y, Nightwing. o Karl Reiner, pero vamos, sí. eran personajes menores en comparación a lo que, bueno, acabaría tocando. Claro,
1: claro. y ahí, eh, en mayo de 2016, DC anuncia, bueno, no anuncia, ya había anunciado antes, eh, pero lanza la iniciativa de DC Universe Rebirth, el renacimiento, donde se iban a intentar deshacer lentamente de mmm, todos los problemas que había traído los New 52, todo eso que había acarreado de Flashpoint, e iban a traer cosas de la vieja continuidad, así iban a tratar de darle un lavado de cara a los héroes para acercarlos más a lo que pueden tener los fans de antaño, pero sin olvidarse de los actores, así logrando una. Una especie de punto medio. Y aquí la serie de... El
0: ejemplo más claro en cuanto a lo que comenta Pablo es eh, Superman. Superman volvió el Superman clásico. Claro, literalmente. Lo que to... Literalmente volvió el Superman clásico. Y no, volvió no, el de Superman...
1: De Post-crisis.
0: Post-crisis, sí. Y en cuanto al resto de personajes, pues bueno, hicieron algunos cambios. Eh, volvió Wally West también.
1: Hmm.
0: Wonder Woman... Ahora,
1: no hicieron nada con Wally West. No hicieron
0: nada, no fue aprovechado. Eh, parecía que sí, pero no. Eh, los titanes se lo vieron a juntar eh, co intentando convencer a todo el mundo que siempre habían estado ahí, lo que pasa es que les habían robado cosas del Doctor Manhattan. Pero, pero sobre eso, que revir que
2: me...
0: así como podemos hablar un poquito de revir antes de pasar a, a la bomba que le tocó a Don King, revir fue una ha sido una época de DC que yo le tengo mucho cariño. Es una época bastante... So Era una época de promesas.
1: Era una época de, de promesas. promesas están siendo vacías muchas.
0: Diría que sí, pero también nos ha dado títulos bastante interesantes, como la Wonder Woman de sí. Ruka, eh, sí. Batman de King, obviamente, los primeros números del Superman de Gleason, que estaban bien, el, el Detective Comics de Tinion IV, y nos ha dado así más títulos interesantes, como, bueno, Mr. Milagro nació ahí.
1: Mm. Pero bueno, que sí. te... ahora tenemos que hablar de eso, porque, bueno, la gente no es tonta. ya o sea, tenemos... Claro. El título del podcast y bueno la bomba que le cayó a Tom King fue el New York Times bestselling Batman cayó la serie de Batman que es no le serie... cayó sí no le cayó el Detective Comics o yo que sé Batman Eternal o no, no le cayó una serie secundaria, le cayó la serie o sea la serie que o se acá pone sobre la mesa y es en la que te vende siempre no, no importa qué carajo esté pasando en el resto del universo Batman vende a montones todos los meses todos todos los cada 15 días que sale vende un montón siempre la serie que creo que es la serie que más, eh, más número de copias vende al mes, ¿no? Generalmente.
0: Sí. De normalmente, normal entonces normal en sí, es el, es la serie que más vende.
1: Sí, y bueno, entonces a Tom King le tocó esta este reto y lo digamos que lo encargó de una manera muy particular que no, no terminó contentando a todos. No, o sea,
0: podemos hablar de a ver, eh, revir como empezó de una forma Distinta a lo normal, en el sentido de que ya no me refiero a la de, de King, sino en general. Empezó con un número que podríamos llamar cero, pero realmente no es un número cero, porque suelen ser. eran historias cortas, que al final igual no tenían mucho que ver con, con lo que iban a contar los autores, pero ahora más que nada, enseñar de lo que eran capaces. En este caso. La eh... al... no. ¿Dime?
1: Una introducción al tono.
0: Sí, era, sí, básicamente una introducción. En este caso. ...tenemos al Batman de King... ...que en el, que en el primer número...
1: ...el número cognitivo por Snyder... ...el guionista sí. anterior de Batman... ...durante no. los New 52... No, no. Eh, mm. bueno, ya, ...también tenemos que hablar de él en algún punto... ...porque en tenemos... Momento, sí. ...mixtas...
0: ...sí, podríamos hablar en algo ...bueno, lo que sí también podemos comentar... ...es lo que has dicho de que el Renacimiento en sí... ...era una idea de fusionar lo clásico con lo nuevo... ...creando algo más o menos medio... ...que contentase a todo el mundo... Y veníamos de una etapa bastante controversial, porque Scott Snyder ha sido bastante controversial. Y claro. con esto, bueno, llevamos ya dos autores bastante controversiales en el personaje.
1: Aunque Así que, me iba a decir que la etapa de Scott Snyder creo que ganó más adeptos eh, después. Sí, muchos más. terminada Sí, como que ahí empezaron a... Mmm, ¿Cómo decirlo? A sobrevalorarlo, no sé si sería la, la palabra sí,
0: a convertirlo en, <risa> en un ídolo de masas
1: sí. sí, sí Y de eso le cayeron un montón de proyectos Y ahora está el universo DC como está Gracias gracias a él, gracias Scott
0: Gracias ya. Muchísimas gracias por, por tantas cosas como El Batman que ríe Como, como el Batman que ríe, gracias No, no sabía que lo necesitaba
1: La nueva era de, de Héroes DC que, Una bosta que Nadie Nadie leyó más de dos números Porque eran plagio de Marvel Pero nada Mientras Scott Snyder estaba haciendo todo eso Tom King eh, eh, Tom King lo dejó que escribiera Su All Star Batman porque Scott no podía Apartarse de, del museo Y mientras tanto Eso fue una Una introspección es, es potentísimo Ese primer número no en el número que Escribe co con Snyder sino ya el primer Número de su etapa bueno. ya cuando
0: el número con Snyder es interesante, ya que en un principio aparece Duke Thomas, nuestro querido, queridísimo personaje Signal, sí. el gran sidekick que nos ha acompañado tantos años con Batman y que nos importa a todos una mierda,
2: sencillamente.
0: <risa> es curioso porque aparece ahí como que Batman le invita, en plan, venta con, con nosotros, con la familia y todo esto, que realmente al final no tenía nada que ver con el Batman de King, era sobre todo para que Miquel Hanin se, se luciese y conectar con All-Star Batman. Sí. Porque al final sí. lo del hombre calendario... Hasta, bueno, igual en el número 85 nos revelan que realmente es la mente maestra de todo esto.
1: Lo dudo, <risa> pero puede pasar. El calendario termina estando detrás de todo lo que ocurre. Pero bueno, eh, ese número fue nada más una, una introducción, entre comillas. Lo, lo que introdujo ahí fue, fue algo muy importante, que ya se pone eh, evidente... Eh, inicio de la etapa, que es que Batman está como decepcionado, digamos, está como cansado de la vida, porque es como un ciclo constante de, de sufrimiento, no... O Ser Batman no le trae felicidad alguna. Bruce Wayne está como, no sé, como en un deseo suicida. Porque sí, básicamente,
0: es... y, y tenemos, que comentar, tenemos que
1: comentar que acaba
0: de revivir, porque acaba de revivir, sí. bueno, técnicamente no estaba muerto, mil mierdas de, de, de cómics, pero ya nos os entendéis, claro, es, claro. Se, se supone que, que, que acababa de volver de su letargo, y ahora pues empieza con un con, con unos pensamientos muy, está, tiene una crisis existencial que te cagas. Sí, claro.
1: Eh, por eso, o sea, en el primer número está cayendo un avión sobre costa o sea, lo, lo impensable y Batman tiene que ir ahí a aguantar los trapos porque no, ninguno de los miembros de la área puede llegar a tiempo por, por las excusas de siempre, ¿no? porque están fuera de este mundo una pelota o así y Batman se sube al avión y tiene que ponerle unos aparatitos para intentar regular sí. la, la sí. caída nivelar la caída eh, para hacer que pueda caer en un río y Arthur le dice, che, pero tú, pero mira que si vos eh, haces eso, te quedas del lado de afuera del avión para mantenerlo eh, te vas a hacer mierda por, por el simple momentum de la caída o sea, ¿va, vas a vas a morir y, el, y, y realmente es lo que
0: menos le importa claro, pero porque... le dice no,
1: no salve, salve a mi ciudad, ¿no es esta una buena muerte? ¿papá y mamá no estarían orgullosos? y eso más o menos se vuelve como uno de los mismos de la etapa, digamos. Eso es lo del tema de los padres, lo del tema de una buena muerte, de honrar eh, esa cruzada que tiene. Porque si al menos no le hace ser feliz, quiere tener una muerte eh, cumpliendo su promesa. Mm. Pero, no quiere
0: morir, no quiere morir no, en vano. Y, es, claro, y, aquí sí. empezamos, y, aquí y aquí ya empezamos, Tonkin ya empieza a escribir a... Un Bruce que realmente parece que ha vivido esos 75 años de historia sí. de personajes. Bueno, ahora 80, pero... Es un Batman, eso, cansado. Pero no es un Batman cansado como el, de el regreso del Caballero oscuro. No, esto es un Batman que parece la continuación perfecta
1: de Grant Morrison. Claro. Es como, sí, es como continuista de lo que hizo Grant Morrison. Porque es un Batman que justamente se que hubiera vivido toda su historia... Tiene esto, estos pensamientos en la cabeza así y nada, estaba a punto de morir. Pero lo que lo salvó de su muerte fue la aparición de estos dos nuevos héroes, Gotham y Gotham Girl, que son como un, un remedio de Supermanes. Sí,
0: básicamente son Supermanes, solo que uno es, es castaño y, la, y ella es rubia. O sea que ella es prácticamente Supergirl porque a ti me va con faldita.
1: Sí, sí, son, son básicamente bueno, eso. No. Son, son... Sobre, sobre estos dos héroes,
0: eh, una cosa divertida. Cuando se anunció todo el tema de Revit y tal, y con todo el anuncio de que esto tenía que ver con Watchmen y con el Doctor Manhattan, se hicieron diferentes teorías. Sobre que Manhattan había metido a los diferentes personajes de Watchmen a lo largo de todas las colecciones de DC, que en algún momento acabarían viendo quiénes eran. Atentos, se hablaba en un principio de que Gotham Girl y que, ¿cómo se llamaba el Gotham Boy? ¿O era Gotham, ya no, está? No,
1: Gotham Masecas.
0: God, Gotham Masecas, joder, es que era soso hasta para eso, menos mal que está muerto. Pero bueno, <risa> se pensaba que en un principio eran búho nocturno y espectro de seda. Sí, Esa era la sí. teoría en un principio. Sí, que no, al final no, nada, al final esta, esto no es real.
1: No, no, eran, eran, eran dos niños ricos, como Bruce Wayne, eh, que básicamente les estuvo por pasar lo mismo que a... Bueno, a Bruce, de chiquito, casi lo de, de tirotean a los padres en, un, en el mismo callejón, me parece que incluso era Craig eh pero en ese momento aparece Batman, ellos tuvieron la suerte de que hubiera un Batman cuando eran chiquitos, y los salva. Entonces ahí deciden que bueno, vamos a hacer lo mismo que hace él, vamos a intentar ahí, proteger a la gente claro y después se consiguen una, una droga que les da superpoderes pero te está quitando quitando vida
0: un concepto muy muy interesante a la hora de que estas estos dos personajes solo podrían ayudar durante ¿qué? cinco años creo que comentaban que podían ayudar sí, pero cuanto más poderosos
1: te quieren hacer más vida pierden o sea más o menos mm. pueden eh, pueden llegar a quedarle día de vida si usan todo su poder así que era como ah. muy donde Bruce decía, bueno, si sigo haciendo las cosas en mi manera, voy a morir eh, Dick, porque Dick ya había vuelto a ser Nightwing, eh, va a tener que tomar mi lugar y va a morir. y Eso es, eso de esto... es algo
0: que me, que me hace bastante gracia, la idea de que todo el mundo siempre comenta, por ejemplo, más adelante, eh, Selina también comenta en un número. Sí, está claro que tu heredero va a ser Dick. Y a mí me hace mucha gracia porque Dick tiene que estar pensando siempre que le comentan esto. En plan, pero yo, ¿por qué me tengo que ganar esta mierda? ¿Por qué tengo que acabar como, como con este traje? Pero sí, eh, acaba, o sea, parece que parece que es la última historia de Batman, en el sentido de que. de que eso, va a estrellar el avión y está súper triste. Eh, y esto es el primer número, ¿sabes? O
1: sea, no, no, o sea arranca fuertísimo, arranca fuertísimo. Eh, y eso, y es un lienzo muy interesante porque dice, yo ya lo intenté a mi manera y miren cómo estoy, o sea, no, no tengo más por lo que pelear. Y por un momento como que guarda el pensamiento ese de, quizás sí, tengo que dan, pasarle el testigo a estos nuevos héroes. Eh, pero después logra darse cuenta de cómo están haciendo las cosas, de que son muy inestables. Que simplemente no no puede contar con ellos. Entonces tiene que... Eh, al final pierden el control. Mm. Tiene que... Ponerles un fin. Y es así que, bueno, como comentabas. Y bueno... Pasa eso que... Gracias. están termina muriendo por el sobreuso de sus poderes. Y mm. Gotham que a su hermano a morir morir. Tenía esa relación tan... Tan simbiótica. Si se quiere. Eh, pierde la cabeza.
0: Menos mal que... que que es una relación de hermanos solo simbiótica, porque imagínate que hubiesen acabado siendo incestuales. No,
1: pues o sea, ya hemos tenido de eso en otros jóvenes.
0: <risa> sí, hemos tenido a dos perfectos gemelos.
1: Sí, no voy a mencionar nombres. Eh, <risa> pero, <risa> pero nada, le queda el lastre de Gotham Girl a, a Batman, la tiene, que, tiene que cuidar y mientras tanto también tiene que... Sí. Tiene que lidiar con el hecho de que en la serie hermana de Detective Comics eh, Tim Drake había muerto en teoría Sí. sí bueno, o sea, lo habían explotado algo así lo habían, no, lo, lo habían cagado a tiroteos un montón de drones algo ¿Sí? así sí.
0: es para eh, es, es, es From Home, pero sin poderes de araña
1: claro, claro más o menos, igual al final fue toda una troleada pero para toda la <risa> familia Tim Drake estaba estaba, estaba, estaba muerto estaba mortísimo. Y claro, eh,
0: Bruce, Bruce parece... vio a una, a una joven eh, carcomida por el por el odio, por la ira y por todo, y dijo: Claro, otro, otro miembro más se viene a la familia, eso.
1: aunque otro no le salió también. Otro, otro huérfano. huérfano más. No, porque encima les habían matado a los padres, y por eso mm. en el lugar se pusieron mal locos. Y. Y Gotham fue contra toda la Liga de la Justicia, per perdieron nomás la guerra, más o menos, o sea, al principio la Liga bancó los trapos, pero Gotham los hizo mierda porque aumentó su poder y de ahí aumentó demasiado el poder y murió. ¿Se convirtió o sea, así... en,
0: en Super Saiyan Dios? O sí, sea, claro. claro. Ahí Superman ya no podía hacer nada contra Goku.
1: Claro. Como decía el prócer DJ Khaled, you play yourself. <risa>
0: Eh, sobre este primer arco Que estos primeros Realmente no es el tercero Pero bueno La saga de Tonkin es una trilogía llamada Yo soy, yo soy Gotham Yo soy suicida y yo soy Bane En este primer arco eh, Podríamos comentar lo destacable Que estaba de David Finch Para ser sí. un artista que en general no me gusta Por su estilo sí. tan
1: Exageradamente macho Claro, muy, mucha testosterona pero acá como que tiene la licencia de los colores de Jordi Belair Que ya trabajó muchísimo con Dom King Y le, le viene muy bien, le viene muy bien No me acuerdo quién, quién hacía las tintas No, no recuerdo si era Dom King o alguien así no, no recuerdo, pero también aporta Eh... Y básicamente una de las cosas curiosas de esto, porque primero que nada yo tengo la teoría de que a Duke Thomas lo metieron, porque Duke Thomas es que al principio está muy presente en la etapa de King y de repente sí. desaparece. En un momento desaparece, no no se lo vuelve a mencionar más. Eh, no. desaparece en un número más más adelante, pero es una presencia anecdótica porque creo que no tiene ni, ni líneas ni nada. Eh, para mí que lo metieron pura y exclusivamente sabiendo que James Timeon IV lo, lo iba a matar entre comillas en Detective Comics y que tenía todo un plan con él eh, para más adelante porque Detective Comics es, tiene muy involucrado a Tim Drake mm. eh, así que por ahí por eso le dijeron que no lo podía usar y porque sí. toma cumple un rol similar pero sin carisma Sí,
0: Doc Thomas tuvo mucha presencia en All-Star Super... uh, Superman, All-Star Batman y, sí. y Detective Comics, como comenta Pablo. Pero la serie principal es eso: estuvo presente en Yo Soy Bane un poquito, porque tampoco estuvo mucho. Y después de eso desaparece y no vuelve a aparecer hasta. Pues. Menos menos, hasta...
1: Eh, después, de, sí, después de uno de los arcos más recientes, el de Las Pesadillas. No, en el, en el de Yedra no aparece. Me acuerdo no, Pero Pero sí, es un personaje que está bastante al pie que recién ahora para la serie de Batman y los Outsiders eh, Brian Hill eh, un, está... un, 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 un guionista
0: Que tenemos mucho cariño Pablo y yo
1: sí.
0: Brian Hill Que está consiguiendo escribir a Doc Thomas Y hacerlo mínimamente interesante Tampoco sí. es mucho, ¿sabes? Porque no, no le Le está dando personalidad o un sí. mínimo de ella ya que sí. ni Tom King ni Scott Snyder le, le dieron pero bueno seguramente a Tom King le sudaba los huevos
1: sí. y otra otra cosa interesante sobre esta primera saga de Tom King esta de Yo soy Gotham es que estaba fuertemente lastrada por el tema de, de un crossover que se venía o sea ya, ya están haciendo, hypeando un crossover ni bien iniciada la etapa eh, el, la historia esta de la noche de los hombres monstruos y que, que había, había un bombardero suicida que decía: Sí, no me puedes parar porque eh, vienen los hombres monstruos. Y que en esa, en esa, en esa página trataba de hacer una, Como un homenaje a la página icónica de Ostar Superman, donde Superman para un chico que se está por suicidar, está por tirar del edificio, y bueno, hace el paralelismo eh, con Batman intentando detener al el tipo de en la bomba, y le dice: No, porque vienen los hombres monstruos. Y sobre el monstruo era todo un plan de de, de Hugo Strange del de doctor Strange de DC <risa> que de antes pero me parece que es un personaje que pasó sin pena ni gloria es que como súper sí. que, que lo mencionaran tanto porque no, no cumplió ninguna al posición. final sí no es que no fue importante
0: nada porque ni en,
1: en Detective Comics
0: eh, tuvo, tuvo impacto ni aquí ni en Nightwing. Y, la, y esas tres series estuvieron influenciadas por esta cosa, pero ninguna a, a todas le, le importaron nada. Sí,
1: no me acuerdo si era Detective Comics o Batwoman. O... No, era Detective Comics. Batwoman no tuvo serie hasta un año pues, después. Y vino después si era Detective en Era, esas tres series eran Batman, Detective y Nightmare, y todas las, las tres series de la Bat Familia que hay en ese momento, eh, sin contar a. a Walker. Walker. Sí, y todos se vieron inmiscuidos en esto. No se acuerda nadie, me parece que no se acuerda ni Tom King, ni Steve Orlando, ni Riley Rosmon, ni su puta madre. Pero no, y bueno, y después de eso, eh, ya. Quedaron como dos números vacíos por ese crossover de mierda. Eh, y número 7 inicia la saga de Yo soy suicida. Que vuelve vuelven a encontrarse Tom King y Mikkel Hanin después de su paso por Grayson. Y esta saga es como medio dura porque a, al, al principio choca un poco. Tom King creo que empieza a a tirar más por este estilo que, que ahora mismo lo define me parece que ahora fue donde empezó a encontrar su su pie creativo en ese sentido sí aquí, eso, en
0: él, en, Go en yo soy cota me está más tranquilo es más el, es, el, es más el autor de Grayson aquí ya empieza eso a encontrar su estilo su su rollito soy Batman porque soy Batman hay, una, hay un paralelismo que me gusta mucho hacer con el Batman de Tom King y, y tal, y es el de que el Batman de Tom King es, el, es Lego Batman, pero en serio.
1: Claro, sí, sí definitivamente es Lego Batman, pero pero deprimido. Es más, como a mí me gusta decirle cripplingly depressed Batman, también es <risas> no sé. Tom King, es cripplingly depressed Batman. Eh, bueno, y lo que tiene esto de yo soy suicida, es que después de todo el fiasco con, con Hugo Strange y eso, y lo que pasó con los con los gemelos Gotham eh, Amanda Waller, la líder del Escuadrón Suicida, le dice eh, Bane tiene al psicopirata, y el psicopirata es un empata que puede, bueno, no sé si empata, pero controla las emociones no sabría decirte,
0: diría, diría es todo cosa de la máscara, ¿no? es, es, sí. sino es,
1: es un mindundi. Claro, pero puede ayudarte mm. con el tema de Gotham Girl, y tenemos acá el problema este de Bane, que está atrincherado en Santa desnudo. Prisca. Desnudo. Está, desnu está completamente desnudo en Santa Prisca, y es un peligro este hombre. Es un peligro, sí. Tiene toda una isla llena de, de matones, de soldados que están a su servicio, y nada. Y hay que, hay que pararle los pies Entonces Es una misión suicida Justamente por algo se llama El, de suicida? el, el arco Y nada, Tom King empieza a hacer un poco de canalización De, de sus tiempos Sirviendo en la CIA Y entonces hace justamente El propio escuadrón suicida de Batman Porque ni en pedo la liga de la justicia Lo va a acompañar a invadir aguas internacionales Está, está, está golpeado de la cabeza, hijo Menudo eh, cobarde Ah sí, acá empieza algo crucial, porque recluta a, recluta a Wesker, que es el que lleva a este villano de Batman, o sea, es más o menos el titiritero de este villano de Batman, que es eh, Scarface, que es un, es un muñequito aterrador, eh, después también tiene a Punchy Julie, que son, son básicamente Joker y Harley es como es como la imagen que tiene la
0: gente de Joker y Harley, pero en sí, serio son, son Joker y Harley, pero sin maltrato psicológico claro, se,
1: se quieren en serio o sea son na, o sea súper violentos pero se, pero se una, quieren de verdad serio, tienen un amor muy sincero con ellos no, no pueden estar separados y lo curioso es que son Joker y Harley antes de que Harley Quinn siquiera fuera creada porque mm. eh, son Panchi? personas que ya existían antes si, sí, sí, eh, estuvieron en el primeres fueron suicida en el de Ostrander eh, fueron los miembros que llegaron después de que bueno murieron algunos de la formación original <risa> eh,
0: de, con eso ah, también bueno. podemos, podemos comentar como Jeff Jones los
1: copió salvajemente para los mimos que tenemos en Tuesday Clock también sí también también porque podrían haber usado estos personajes tranquilamente pero no podría ser que sean del universo de Watchmen ¿eh? después otro personaje más de de un del escuadrón suicida dos que recluta a Batman es eh sí que tiene una conexión con Batman creo que en esta nueva continuidad lo ayuda a entrenar o algo así no no me acuerdo pero se conocen de antes son dos son bros claro son dos bros dos machos que que pelean para su niño y la última persona que recluta, que es quizás la más importante de todas, es Catwoman Selina fue Selina una...
0: bastante, bastante sí. desaparecida en este principio de,
1: de los nuevos 52.
0: De los nuevos 52, no, de Reveal. Perdón, en los nuevos 52 su, sí que estuvo presente bastante. Pero, pero... la
1: familia. Mm. Era como más siendo... una
0: familia que iban más por su, por su lado hasta que Jeff Jones los volvió a juntar en, en Forever Evil.
1: Claro. Y desde ahí, bueno, Tom King la introduce estando encerrada en Arkham. Pues parece ser que Catwoman de repente mató a 237 personas. Nos enteramos y de repente. Muy. Ya empezó el outrage ahí. Ya empezó la gente a llevarse las manos a la cabeza. Porque, tomo, Catwoman va a matar a 237 personas. No es una. No es una homicida. Y qué sé yo. Y después, bueno. Fue más adelante. Tom eh, King, you ruined my childhood. Claro, Tom King, me arruinaste en infancia, no sé. Bueno, pero en los próximos números, eh, <ríe> el escuadrón suicida este de banda intenta irrumpir en las instalaciones de, de Santa Prisca. Eh, y se cuenta en, a través de una carta que le manda a Selina y una carta que le manda a O sea, que se mandan entre sí unas cartas. Sí. Eh, Son también,
0: básicamente en, dos adolescentes enamorados. Claro, es porque es
1: Tom King con su mujer. Se basa, se basa en eso. Se basa eso, completamente en eso. Tom King hace una proyección del amor que le tiene a su mujer y lo, lo refleja en Batman. También refleja, no sé, la, la depresión que no le hace poder levantarse de la cama alguno de ellas. Eso <risa> sí, más o menos. Eh, y entonces se revela que Selina tiene todo esto de que en realidad era una, lo hizo en venganza porque... Le habían quemado el orfanato de algo así, un grupo terrorista, y entonces es, se vengó, por eso, porque habían quemado donde había crecido, el lugar donde había crecido, y donde por primera vez conoció a Bruce Wayne, porque lo conoció ahí a través de una foto, una, no, una foto no, un retrato que había. Un retrato que, de la familia. ¿no? Era un orfanato de la familia Wayne. Y ahí empieza su conexión. Y acá Tom King establece algo muy interesante que después profundiza en el siguiente número con la carta de, de Batman, que es que, o sea, puede ser que tengan esta relación que sea como muy tira y afloja, pero al final del día son los únicos que se pueden entender a sí mismos, porque sí. saben exactamente lo que es y después, bueno, primero para empezar en este número, eh, eh, es algo que para mí que mancha bastante al arco, porque Batman se pone en un modo automata, parece la visión, y está todo el número diciendo, ven, dame al psicopirata y me marcho, o si no, te voy a romper la maldita espalda. Y está así todo el número, no le, no le contesta sí. otra cosa, es lo único que dice. Y yo entiendo lo que quería decir, como que no, no piensa interactuar, no piensa hacer nada, simplemente se planta firme y va a hacer esto. Es lo único que va a hacer, pero queda muy mal, queda muy mal. Cuando... queda
0: muy auto, lo que comentas muy autómata. que es algo sí. que se le va a criticar mucho Tom King a lo largo de, su, de toda su etapa sí. cosa entendible cosa entendible la queja de tener tanto Pablo como mucha gente pero a mí me gusta esa sensación de que Bruce sí. no sabe interactuar con ningún ser humano me parece sí, sí. muy interesante la idea de que Al Piña al no deja de ser ese niño que perdió a sus padres en un callejón
1: porque él lo dice, primero que nada en ese mismo número Bain le rompe la espalda de vuelta <risa>
0: <Bien>. esta <risa> so, vez Bain se puede Bain. recuperar
1: antes Sí, va a ser no, una sesión de quiropráctica ahí en un en un foso donde lo tira Bain, que fue donde creció Bain de hecho se hace una sesión de es una sesión así de quiropráctica el mismo con sus dos propias manos aferrado a una pared y nada. Con... ...una explosión de masculinidad absoluta... ...solo y le después... faltaba...
0: ...fumarse un cigarro...
1: La, bueno. la, ...la terminada... ...sí... ...y después en la carta de Batman acá... ...justamente lo del niño... ...en el siguiente número menciona... Eh, ...esto de que Batman es como... ...cuando sus padres murieron... ...intentó hacer... ...intentó matarse de hecho en un momento... ...intentó cortarse las venas... ...y al final no pudo... ...porque se daba cuenta de la promesa tenía que hacer de que las cosas podían llegar a ser mejor y como que hizo un suicidio psicológico más bien uh -huh. eh, porque como que condenó su, su oportunidad de tener una vida normal y entonces eh, ahí prometió la guerra contra todos los criminales y se volvió se volvió Batman, se entregó a eso en cuerpo y alma y también hay de que hace mierda por el tema de que no, porque vamos sí, que puede ser feliz, porque tiene a la paz familia y qué sé yo, que se va, que tiene, tiene a Alfred, que tiene su papá, y todo bien, pero aquí claro. empezamos a
0: notar una cosa que no entiende el fandom de Batman
1: claro. y es
0: que a ver, sí puede existir el amor familiar, pero también existe el amor romántico y entonces claro. Que sí, que es cierto que Tom King la familia la maneja como el culo, eso es innegable. Sí. Pero, pero lo que, que
1: manejan. Sí, pero no, pero, pero no la... deja de. ¿Y de, 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 de tú? <risa> no, que el, el tema de la familia que su única la única forma que tiene de relacionarse con ellos es cuando están ejerciendo violencia sobre otras personas, más o menos. O sea, es su mayor forma de, de interactuar. Está bien que después se abrazan y todo lindo y se apoyan. Pero son una familia... Niños soldados. Son niños ¿Son soldados. Niños.
0: Son niños soldados. que es un, es, una, es, un, es un modo muy interesante de ver estos personajes. Porque sí, son niños soldados, pero en general se apoyan, quiero decir. Hay una clara unión entre Dick, Tim, Jason y, y Damian. Hay una clara ¿Sí? unión. Pero no dejan de ser niños soldados que han crecido en situaciones que no deberían. Incluso el más tranquilo, que en realidad era, es Tim, por haber crecido con sus padres... No, ha acabado donde ha acabado.
1: Claro. Eh, y bueno, después de esto, le llevan... Intentan hacerle una cama a Bane, así donde al principio parece que Catwoman está en su lado, pero después le terminan ganando y Catwoman le rompe la espalda a Bane, a su vez. O sea, es muy, mucha obsesión con romper espaldas. Hmm. Y después de esto... Aquí ya bueno, podemos aquí ya podemos ver el núcleo de, de lo que sería esta etapa Bruce, claro. Selina y, y Bane, claro, claro y ahí Bane pierde la cabeza y quiere recuperar al psicopirata porque le dice, o sea, porque en un primer momento le dice a Batman Está bien voy a usar al psicopirata para que para que pueda dejar de tener miedo, para que sea valiente y para que pueda renunciar a todo esto y ahí le hacen esa cama y Selena le, le rompe la espalda y vein entonces que había dejado el veneno, por eso está en pelotas, porque ahora ya había como ha alcanzado la paz con su cuerpo y su alma, y su mente, no sé qué carajo, no, no es, es una buena idea de que Bane esté en pelotas. Si
0: sí, no, a ver, <risa> tiene sentido, yeah. pero es que va en pelota, es que va, joder, va con la chorra al aire, y vein con lo <risa> grande que es, o sea... <risa>
1: Entonces ahí pide el veneno de vuelta y va a ir a Gotham a, no sé, a otearse a Batman, más o menos.
2: Mm.
1: Y después de esto, porque ya vuelve toda la, la la pandilla mm. suicida vuelve a Gotham, eh, tenemos el número de... Eh, los dos, parece pues son números de las azoteas. Azoteas. Que ahí, ahí empezamos
0: a ver que esta etapa... Viene para, viene para largo y viene a contarnos algo muy interesante un romance un romance que llevábamos ya cinco años anteriores en los nuevos 52 que Bruce nunca había tenido porque sí Snyder hacía muchas cosas pero nunca tocó al Bruce romántico, nunca tocó al personaje ni siquiera le puso las típicas estupideces que le ponen a veces de juntarlo con Vicky Vale o cosas así era un Bruce muy solitario en el sentido del amor sí
1: entonces ahí empieza con esto de que los dos tienen recuerdos distintos sobre cómo los se conocieron, Van leer, nos conocimos en un barco haciendo una referencia a un número clásico creo que era de Dix Sprang, algo así, su primer sí fue su primer encuentro en, en básicamente en la, en la enteridad de DC Comics fue el primer encuentro de Batman y la mujer gato bueno, en ese entonces de Catwoman separado creo que era sí, era y una, una, una mujer que estaba bien vestida que estaba disfrazada de vieja y después resulta que era una mujer bien vestida que había robado algo, no me acuerdo qué y Serena le dice no, nos conocimos en la calle haciendo referencia al Batman año 1 de Zack Miller y ahí Serena era, era prostituta y y Bruce Wayne recién había llegado a Gotham.
0: Con su maravilloso disfraz de llevar una cicatriz en la cara. Y un sí. gorro. Claro, sí. Que Bruce Ma Wayne no ha sido inteligente nunca. Eso ya lo se sabe. Pero... Ah. esta fue su peor decisión.
1: <risa> sí, definitivamente. Eh, entonces ahí tienen una discusión velada sobre ello. Y después... Nada. Básicamente Selina logra esca escapar. Porque tiene que volver a la prisión. Pero... Logra escapar y ahí Bruce dice una pelotude del tamaño de una casa. Es una, una cosa así muy romántica de... Se lo robó, Alfred. Se robó la noche. Se robó la noche. Es... <risa> sí, está como, es um, lo queremos, lo queremos. Pero bueno... Es, después es
0: un tío muy romántico, o sea, le, le encanta, Ajá. le encanta le encanta hacer esto. Sí. Y, bueno, y es Alfred, muy... Es... Yo diría que, o sea, le, a Tom King se llevó el, el Eisner de Batman por, por, el anual, con el, sí. con el perro, con, joder, siempre se me olvida cómo se llamaba el perro de la familia. Ace, Ace de Batman. Ace. Mm. Eh, siempre se, se, pues eso, se llevó el, el, el Eisner por, por, el número con Ace. Pero yo creo que se lo tendría que haber llevado por estos dos números. Me parecen sí, tan sí. bonitos, o sea,
1: es una ¿Es historia tan. No le habíamos comentado dibujado por ¿Eh? Mitch y otro trabajo muy importante dibujado por Michelats Sí son, son preciosos la verdad que son preciosos
0: hoy oh, aquí eh. podemos hablar de que es la primera aparición eh, del de hombre cometa
1: Kyteman, hell, yeah. hell yeah un yeah. personaje que Tom King lo agarró era Nacional C algo así mm -hmm. no sé. super olvidado Tom King de repente lo agarra y lo vuelve un relevo cómico de su etapa. Está ahí, eh, aparece a veces y dice: Caimán Geliea. Yeah. Lo cagan a piña Seguidamente a eso.
0: Traducido en español como Diablo, sí.
1: Diablo, sí. Sí, fue la mejor decisión que tuvieron. Después de esto sí, empieza. Sí, sí. sí portamos sí. No, ponemos, no bueno, pie, eso es. Yo soy Bane, es el cierre Yo de la sí. trilogía inicial. Eh, y nada, acá acá ocurren cosas muy muy potentes, vuelve a dibujar David Finch con Jordi Belair eh, y bueno viene Bane está empieza, empieza, muy bonito porque empieza en una escena de la voz familia donde están comiendo en una hamburguesería temática de Batman y Bruce come la hamburguesa contenedor y cuchillo y le dice no, qué cosas, qué cosas". Pero nada, pues este... tenemos la,
0: la divertida conversación de, de, de Damian y Jason hablando sobre, sobre que de... como, le vuelva, sí, como le vuelva a tocar un muñeco de, de Red Hood le, lo mata.
1: Sí, y Damian le dice sí, pero te estás quedando calvo. No sé,
0: <risa> muy, muy divertido ese momento. Una pena que no vamos a tener momentos más divertidos, pero... Sí.
1: No. Y nada, Bruce le dice: Bueno, muchachos, miren que vamos a. miren que va a venir Bane y vamos a tener que bancar un poco porque nos va a vacunar el orto, si no. No nos quiere inmiscuir en eso, quiere que quiere estar preparado cuando venga Bane y al final está preparado una mierda porque. no. los termina colgando a todos los bad boys en la. en la cueva. ¿Los porque ni para, ni,
0: ni para eso Ni para eso está el
1: cabrón <risa> sí. Ni para eso sí. eh, Pero están, están bien, están bien Los ponen en estasis en la, en la fortaleza de la soledad Y acá después eh, Vuelve a aparecer Selina Para ayudar a Bruce en esta en esta última batalla Y Bain viene es loco Viene como una locomotora Imparable Así Es como, sí. es como en... ah, una fuerza Una fuerza imparable Contra un objeto, objeto
0: inamovible. Sí, claro, viene Bane y empieza a pegarla a todo el mundo que está en, que está en el asilo Barca.
1: Claro, porque psicopirata está encerrado ahí entonces los, los caga a piñas a todos. Eh, y nada, y Batman ahí sufre de una manera, pero... Yo creo que en ese, en ese arco se confirmó que Batman tiene superpoderes o algo, porque la manera en la que le pega a Bane es bestial.
0: Sí, o sea, es que él, prácticamente lo mata. Lo debería haber claro. matado después de eso.
1: Sí, o sea, es una es una una cosa sanguinolenta, parecía una cara lo que le queda después. Y el tema es que acá ocurre una de las escenas así esas que marcan, o sea, que te marcan, marcan época, digamos, que Batman está hecho pija y de repente se levanta y le dice, sí, hora de morir Batman, eh, vas a morir Batman, se acabó todo Batman, ¿sabes cuántas veces escuché esa misma mierda noche tras noche? se para y levanta los puños, pone en pose de... Se pone en guardia, y, se, y aún así, sigo aquí. Y eso es tremendo. O sea, yo tenía... No, no no estaba tan vendido, sobre todo en la etapa de Tom King, pero con eso directamente me escaló hondísimo.
0: Es muy interesante cómo tonkin hace unas cosas tan testosterona pura, porque muchas de sus muchos de sus arcos es eso, es... La cosa más violenta, sangrienta, más... Uf, uf, la cosa que más te hincha los huevos. Pero lo hace tan bien, quiero decir. Yo soy Vain. Es, es un arco... Puro, es pura sangre, es pura violencia. Pero... Eso es... Es que está muy enganchar. bien escrito. Es que está muy sí. bien escrito. Eh. Yo, bueno. en cuanto a estar enganchado a, a Tom King, el primer arco de, de Soy Gotham me lo vendió bien. Pero no me llegó a atrapar. Hasta que llegó eh, Soy Suicida y, y bueno Azoteas. Y ya fueron los dos arcos que me vendieron completamente la premisa de, de King.
1: Sí, definitivamente. Porque acá es cuando entra más en, en juego lo que quiere contar realmente. Sí. Eh, y después de esto, básicamente, ocurrió algo que de nuevo generó generó... Muy, mucha más.
0: polémica, como siempre. Porque sí, Batman lo derrota bien de un
1: cabezazo, después de eso. Ben cae, hecho mierda, Batman le dice, yo soy Batman, le da un cabezazo, y va a decir, no, hermano, te fuiste al carajo, venías re bien, venías re bien, ¿por qué mierda hiciste eso? Pero la cosa es que con Tom King todo... Eh, tiene su esperar, razón de ser. Todo tiene, tiene razón de ser y hay que esperar para ver eh, lo que realmente nos quería decir con cada cosa porque son semillas que se plantan eh, para más adelante y bueno, hubo, hubo gente que más me dijo sí, porque es un sentido, no lo va a volver a tratar nunca y yo me bajaría de la colección, qué sé yo, bla 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 pero nada después de eso Hubo que bueno tratar un tema tan polémico, siempre rodeado de polémicas, el bueno de Tom, como fue lo de la chapa del comediante que apareció en el especial de DC Universe of bueno porque, no, eh, no sé. antes, tenemos
0: que, antes tenemos que comentar. Eh, yo soy Ben, tiene un pequeño epílogo, es un número corto con Gotan Girl haciendo sí. heroicidades a lo largo de la ciudad. Y aquí es cuando Bruce ya le cuenta quién es. Cosa que se va a arrepentir en un futuro. Y le dice que, oye, no estás sola, de verdad. Tienes, no, eso, me tienes eso, a mí y me...
1: Eso es el, ¿sí? Yo soy el epílogo de Yo soy Gotham. O al sea, al principio. Es el... No, eso. Ese, es el...
0: no ese, ese es el epílogo de Yo soy Gotham. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
1: verdad. Nada, sí, sí, me equivoco pero... me he equivocado. No, después lo que ocurre eh, a eso es la chapa. Después de Yo soy ¿no? Gotham. Y fue más o menos una vendida de homo pero espectacular para allanar el terreno para Doom Clock que al final también fue una vendida de humo espectacular, todavía estamos esperando a que, a que termine, ¿A que acabe? sí a que acabe. o sea yo
0: terminará o sea... en diciembre o no terminará en
1: diciembre, mi apuesta es que no, sé, no. Sea, pero diciembre no sé voy a voy a putear a alguien, no sé quién, a George Jones, a Dan Didio, a, a Gary Frank por, por no sé, por, mi hermano lo está dibujando Excelente pero te está yendo a la mierda con con las con las deadlines no sé o sea yo empecé de day Clock eh, en primer, eh, al final de primer año de secundaria superior y no sé va a terminar casi con, yo ya con un pie en la facultad o sea no no, Joder. Sí, no te... es... es que de verdad doce es... <risa>
0: números que se han alargado durante 18 años parece parece una película o sea parece un cómic creado por el director de Boi,
1: de Boi, no me jodas sí, sí por Link este pero nada la chapa muy bien dibujado hecho a dos manos con o sea en el guión hecho a dos manos entre Tom King y Joshua Williamson que en realidad escribió gran parte de, del evento bueno del evento más bien del crossover lo escribió Williamson y sí. dibujado también dos manos por Jason Pauk y Howard Porter Howard Porter Howard es conocido Porter. por haber estado en la liga de la justicia de Morrison y de, de ahí pegó un subidón tremendo en cuanto a calidad autística y ahora está, no sé, está en la que está en la ola, sí. más o menos
0: Más que en su momento con Morrison, que uno pensaría que ese sería su, su gran momento, pero no parece le va mucho mejor ahora en cuanto sí. a fama y tal sí. de, bueno. destacable, de la, destacable de la chapa que aunque conecta con Donsday Clock, todos pensábamos que era algo que, pues eso se iba a quedar ahí ya que aparece cierto personaje Que bueno, es un, es un personaje que se ha vuelto Ya prácticamente famoso Por la historia De, de, de Flashpoint eh, Thomas, El Thomas Wayne Del de, de mundo de Flashpoint Un Thomas Wayne que se convierte en Batman que, to, que no voy a contar la historia Porque todo el que haya escuchado este podcast, este podcast ha, ha leído el cómic O ha visto la película de animación <risa> La cosa es que eso Todos pensábamos que Thomas Wayne aquí Va a ser pues, un extra una cosa que aparecía en un número y ya está, pero Donkey nos la jugó muchísimo y Thomas Wayne ha vuelto a aparecer y está siendo un personaje clave tanto sí, en Ciudad de Bane sí, como en sí. sus 20 números anteriores Lo único que hay que
1: saber de Thomas Wayne siendo Batman es que es un Batman más brutal al que en vez de que muriera Bruce en realidad, o sea en vez de que muriera Thomas Wayne y Marta Wayne en el Clash murió Bruce, nada más eh, Marta se convirtió en el Joker que después no, no, no recuerdo qué le pasaba y bueno Thomas... eh,
0: acababa, acababa muriendo sí. por, pero no me acuerdo por qué no la mataba no la mataba Thomas la ma no sé qué la mataba la sociedad la mataba
1: sí <risa> lo único que sabe de Thomas Wayne es que es Batman más violento nada más y sí. un traje eh, 10 de diez negro negro gris y rojo muy bueno, sí. muy bueno. Y, y, tiene,
0: y tiene los ojitos rojos que eso siempre sí, está bien,
1: bien. para más sé más extremo
0: Después de y lleva, y, y lleva, y lleva pistolones
1: y lleva pistolas, como no le dice hijo, por favor, corta con todo esto de ser un furro, te lo pido por amor, de digo, que está, <risa> por favor, está, deja, está, deja las convenciones. Y después de esto, tenemos Bruce y Barry vuelven a su realidad, y después de esto, tenemos un número que es muy bueno de vuelta con Mitch Gerrard. Eh, eh, sobre la cosa del pantano Y Batman haciendo un team up Muy al estilo del cine noir donde tiene que tener a un criminal Que mató al padre biológico De la cosa del pantano
2: y Un número
1: muy interesante Pero quedó, quedó ahí Como un, un, un one shot Si se quiere
0: sí, es, cierto, es, un co sí. es un
1: número cortito
0: que es, eh, digamos, es el único número corto Que no tiene nada que ver con el resto de la... De, de la, la, etapa. De la, de la Sí, de la etapa Podríamos comentar que es un poco sobre Bruce confiando en las personas y tal Pero es que, ella es, que es lo de menos Y es un número que está bastante bien ¿eh? Oye. Sí, sí. Pero en cuanto a la conexión que tiene con
1: toda la trama Es poca, por no decir nula El, el primer anual que fue como súper relevante ¿no? La historia de Ace, el bad perro Y después un par de historias, no me acuerdo Eran, eran feelings que no... Eran era backups Algo así Era un número anual Con varias historias Una sola guionizada por Tom King Y el resto no no tenía importancia Ninguna tuvo importancia Porque el perro no volvió a aparecer no, Porque ninguna
0: ninguna otra ganó un Eisner Así que sí.
1: Era un número olvidable Y esos son los dos que no están En, digamos Hasta ese momento no, no seguían La misma trama río sí. Y después de esto tuvimos eh, un número muy importante, quizás el más crucial de ese momento que es el de cada epílogo es un preludio donde Bruce de repente se pone a meditar súper depresivo sobre todo esto que su padre le dijo de que deje de ser un furro de mierda y <ríe> le dice a Gotham Girl eh, que está triste que no sabe cómo ser feliz y que tiene que buscar algo con lo que te poder rellenar ese vacío que tiene porque en sus propias palabras él no es Batman porque quiere ser Batman es Batman, es Batman porque es Batman es Batman, justamente y una de sí, esas frases también muy muy Tom sí. sí, o sea, mal pero a mí o sea, puede sonar mal pero en ese momento me, me pegó muchísimo porque depende por ahí también en qué momento de tu vida sí. lo digas o sea, sí, en, qué, un... en, qué estado, en qué estado mental, Te emocional encuentres yo que en ese momento por ahí no estaba muy bien eh, y, y pude no sé digamos hacer una proyección tremenda con todo lo que, de, todo lo que contaba King eh, digamos con sus o sea con sus paréntesis no porque obviamente yo no, no me cago a piñas con nadie eh, ni, ni me en la cara
0: podría eh, hacerlo eh podría, él podría perfectamente cagarse a piñas con la gente pero no, no
1: quiere <risa> pero no lo quiero pero nada que sé yo después de eso, después de esa conversación que es lo que ocurre, ¿Va, va a hablar con Catwoman por,
0: el, ah, por cierto, es el, es el primer número donde aparece que es Clayman toda, es, sí, es uno sí. de los artistas ¿no?
1: Pero, pero dibujado a dos manos por David Finch y por Clayman que David Finch tiene las partes de Catwoman y Clayman las partes de Gotham Girl que uh -huh. Clayman sería también de vuelta muy eh, importante para Tom King tristemente
0: <risa> Tristemente, a ver, tampoco vamos a mentir Quiero decir, dibuja bonito de vez en cuando Pero de normal Hace los personajes muy bizcos
1: <risa> Nada ¿Qué ocurre al final de ese número que es tan importante? ¿Qué es lo que ocurre?
0: Pues que Bruce Se arrodilla y le pide matrimonio A Catwoman, una página Que ya es historia De, el, de, de los superhéroes Y que acto seguido No Acorda, es continuado con una precuela. Con una precuela. La guerra de las bromas y los acertijos. Una historia donde sí. prácticamente lo, lo mejor de todo... A ver, la, no lo digo, no digo insultando la historia porque la historia me gusta bastante, sino lo mejor es sin duda Miquel Janin demostrando que es un artistazo. o sea Ojo, paréntesis, paréntesis
1: ahí. Eh, es secuela de Año Cero de Scott Snyder. Sí es precuela de la etapa de King y secuela de Año Cero de Scott Snyder que reemplazó Año Uno y después Tom King dijo no Año Uno es canon y nos quedó una cosa medio rara ahí donde las dos historias de origen son
0: canos no tiene es que no, perdón no tiene ningún sentido con lo de Año Uno o sea Batman viene Año Cero se pira luego vuelve Año Uno no sé ya no sé. este este fin de semana se ha anunciado el fin de semana donde estamos grabando este podcast en, en que lo para que lo escuche en un futuro si es que lo escucha este, octu este 4 de octubre y 5 de octubre eh, Dan Didio ha comentado que va a haber una timeline de DC sí, vamos cosa, que no que un... no, cosa que aún así oh. no concuerda con
1: año cero pero bueno no pero primero que nada va a ser la timeline y vamos a ver cuánto duras con que la respete
0: <risa> poquito
1: va a durar poquito pero bueno
0: se le ve muy emocionado a Dan Didio
1: <risa> nada bueno, tenemos esta precuela que más o menos la podemos definir en las siguientes cosas, eh. Eh, un acertijo un acertijo muy <ríe> muy muy American Psycho, sí. muy, muy muy Patrick Bateman, sí, Después, básicamente eh, Joker que es más o menos lo que todos pensamos que iba a ser el de Joaquín Fénix y no, no el señor Sarcasmo, <ríe> eh, y en, en última instancia qué bien que dibuja Janine a todos, eh, en algunas partes sí. parece eh, parece que estuviera atrasando, te admito, había algunas partes que chocaban un poquito, pero en general eh, muy bien Hanin y también tenía algunos números feeling de, de Clayman en el medio, eran una especie de interludios que eh, hablaban sobre, hablaban justamente sobre Caiman, era la historia sí. de de Caiman
0: personajes, eso, clave tanto en esta historia como en casi todo lo de King, ya que le, por lo hizo, se marcó un Morrison coger personajes de de, de la edad de la edad de bronce no de la edad de bronce no disculpa. de la edad de plata
1: y actualizarlos al siglo 21 sí, todas esas fumadas todas esas boludeces de los 50 el primeros 60 así
0: y sobre lo que comentas del joker eh, tom kim escribe diría que escribe muy bien al joker y eso que lo ha escrito muy poco para ser sí para hacer una historia de Batman. Es curioso como Grant Morrison y Tom King son todos... todos sí, igual han tocado un poquito al Joker.
1: Sí, igual porque yo tengo la sensación de que hubo en esa época, no sé, una especie de eh, imposición editorial, algo así, o por ahí algo como un guiño entre todos, pero nadie se decía nada, de que no podían usar al Joker por un tiempo porque estuvo desaparecido... Eh, mm hasta hace bastante poco, de hecho, hasta su aparición en la, en la página de la justicia, que lo empezaron a usar más, porque hasta ese entonces, digamos que esto como precuela no contaba, porque no había, estaba en la continuidad principal eh, en bastante tiempo, me parece que lo estaban reservando ah. pues, en los tres Jokers de, sí, de Dios que también, ya es? o sea, es? estamos acá, en octubre de 2019 y todavía no se estrenó, y lo anunciaron en, en la Comic Con de 2017, ¿no? Sí.
0: sí. sí. Curioso curioso lo que comentamos porque, bueno justo cuando empieza a revivir que es cuando el Joker desaparece de la continuidad de repente eh, se estrena Escuadrón Suicida que tiene su peso en esa película y uno pensaría que, pues obviamente iban a promocionar la película en el Joker incluso hay portadas de, del número uno de Tom King en el que aparece un Joker muy muy ya Leto, pero no desaparece, sí. dura, desaparece casi dos años y ahora es
1: cuando ha vuelto Sí, sí. Eh, y nada eso la, la guerra de bromas y acertijo lo podemos definir como que bueno básicamente hay bardo entre, entre el acertijo que está por eso está hecho está hecho este, Patrick Bateman así bien musculoso bien definido sí, sí. tiene una cicatriz de acertijo en el pecho
0: se ha vuelto sí. se ha vuelto woke eh, sí, podríamos sí. decir que el acertijo se ha vuelto woke ha entrado en 4 y ha dicho: uh, 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 el mundo, el mundo, cuidado con el mundo, gamers
1: en pie. <risa> y nadie, yo creo no, no se le cae un chiste que lo, lo haga reír, no hay nada que lo, lo pueda satisfacer. Y nada, y entran en guerra por estas diferencias mm. que tienen de qué carajo es un chiste y qué carajo es un acertijo. No, mm. no, no les queda claro, entonces entran en guerra por eso y reclutan a distintos a distintos ya de Batman, y cada uno toma toma lados. Y Gotham se vuelve como su, su especie de campo de guerra. Sí, es un, poquito, es un poquito, en, en un sentido, un
0: poquito tierra de nadie.
1: Sí, tierra de nadie, claro. Pero ¿No me... sin ser tan largo. Claro, claro. Porque esto duró medio me, menos de medio año. Mm.
0: Es un arco bastante largo, lo cual le pesa. Porque sí. tiene tiene muchas partes que se podían haber resumido. Eh, sí. eh, no tanto en el origen, por ejemplo, del de, de, de hombre cometa, que yo diría que eso sí que está bastante bien, pero por ejemplo, hay un momento que hay una cena entre todos los personajes
1: sí. que se sí. podían haber ahorrado. <risa> Qué rara, sí. Eh, y sobre todo tener en cuenta que la historia la está contando, se la está contando Brusa Celina, porque se supone que sí. esta historia le va a reflejar. Eh, Va a conocer su más oscuro secreto, supuestamente sí. Y si realmente quiere estar en matrimonio con él Si lo quiere aceptar en cuerpo y alma Quiere aceptar todas sus virtudes y efectos Tiene que saber esto Tiene eh, que y saber se... en...
0: ¿Eh? pareja casi en el... se
1: convierte, sí Sí, con su traje de los noventa parece serina en esta historia Sí eh, También
0: muy bien dibujada Pero vamos, es Hanin es, es, es Quiero decir, te dibuja sí. todo bien es una Salina muy interesante Ya que está en tierra ella sí que está en tierra de nadie sí. <ríe> eh... En ningún momento se une al acertijo Pero tampoco se une al Joker eh, Hay una cosa muy curiosa Hay un número sobre... Bueno, un número no No sé exactamente el número entero Pero sí una gran parte De un, un enfrentamiento entre Deadshot y Deathstroke
1: Sí
0: Muy vago tenía ese verano Deathstroke Para tener que quedarse en Gotham
1: También te digo No, y aparte que después O sea... Eh, se resuelve el conflicto entre los dos de una forma súper banal. Y en general pasa eso: que Batman derrota como a toda su galería de visionos muy fácilmente en este arco.
0: Y en este arco también nos cuentan, entre muchas comillas, cómo asciende el pingüino al poder. Un pingüino sí. que es es, es Dani DeVito, sí. porque es Dani DeVito en Batman Returns. Mm. Y eso es es como Gotham, pero, pero sin que Enigma y el pingüino tengan sexo.
1: Y <risa> eh, también muy, Quizá uno de los aportes más interesantes de todo este arco es, son los, son los acertijos de justamente los acertijos son, son, muy, son intraducibles. Sí de, de, No de, sabes de, lo que le costó a
0: ECF a SC ediciones traducirlo, madre mía.
1: No, porque yo lo leí y decía, uy, la concha, esto es lo que le va a caer al pobre traductor. No, terrible. Eh, no me quiero imaginar cómo lo habrán cómo lo habrán traducido en SC si si argentina o ahora que está Omnipress no sé no sé no sé si quién lo tradujo no sé pero igual tendrán algún pobre pobre traductor con un pago en negro o algo así eh, ¿te, te había comentado lo de Heroes in Crisis sí eh, que lo de eh Han Jordan dice en una parte eso de eh, I'm, I'm going to I'm going to be honest with you I don't know what the hell Will means no sé qué pero, carajos qué pero, quica y en pero la, eso al
0: final ¿no? la página en la que en la que supongo que me comentas lo de que él pregunta quién es Will eh, supongo que me dices eso no no eso al final no, no es real es, es una fan traducción.
1: no 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 eso eso por lo que tengo ¿Es? entendido me comentaron que él dice, es de Argentina es real joder ¿Es real? Pues salió una edición hace hace poquito eh, O sea, no me quiero imaginar cómo han traducido todos los juegos de palabra El acertijo en la guerra de bromas y acertijos Porque había unas cosas eh, eh, agarras una sierra eh, Saw en inglés Y you see what you saw ¿Ves lo que, lo que cortaste con la sierra? Lo que viste No, es, es un dolor de huevos traducirse eso No, sí.
0: no me gustaría Quiso estar un en eso Y un dolor de huevos le era enigma, tío Es igual de pesado que en los Arkham
1: Sí, más, yo diría que más Más porque acá tiene más presencia física Sí eh, Y nada Y termina la, la historia con que Bueno, quedan Batman, Joker Y, y Acertijo Y resulta que Gracias a Kaiman, Porque Cayman Kai es el que salva las papas del fuego Le da las papas del fuego a Batman eh, lo permite, Le permite llegar A una, una torre donde estaban eh, Donde iban a tener Su confrontación final eh, Joker y acertijo Y nada, eh, Bruce llega ahí Y parece que le está por clavar un cuchillazo al acertijo Y, y el Joker le, la, 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 le pone la mano para pararlo Y es atravesado por el cuchillo La mano del Joker Y eso fue el momento más oscuro en la carrera de Batman
0: Sí, eso para, para Bruce
1: le parece lo peor que ha hecho nunca y no que no que se le muriera un pibe entre los brazos no no sé no que hace poco invadiera un una aguas internacionales algo así no que tuviera las, las archivos sobre cómo derrotar a sus supuestos mejores amigos cosas así no. no qué sé yo es por eso es muy muy difícil ese arco dentro de todo eh, pero al final queda, queda resuelto el hilo de que sí, efectivamente se van a casar. Y acá empieza, más o menos, lo que, lo que podríamos llamar de, la, de toda esta etapa, podríamos llamarlo la, el periodo de luna de miel.
0: Sí, la edad de oro. La edad de oro de esta etapa.
1: Claro, de, de esta etapa donde todo fue felicidad, rosas, eh, van a vivir felices y comer perdices. Y, y tenemos
0: eh, al final de, de la guerra, bueno, cuando Bruce le dice, le pregunta a Selina si se va a casar, tenemos una oración muy bonita por parte de, de Selina que me parece precioso, muy muy interesante, muy 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 en orden de cómo funciona Batman, que le dice: pídemelo otra vez, pero esta vez no hagas como que me lo estás ordenando.
1: Ah, sí, 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 sí es, eso es muy bueno. Y después de esto, lo primero que deciden hacer eh, es Ir a... es ir a verse con Talia Gould Talia Ghul,
0: que tiene en su poder a cierta persona que se nos revela en azoteas que realmente es la que incendió asesinó y hizo de todo a esas 237 personas la gran amiga de Selina Kyle gran amiga entre muchas comillas eh, Holly Robinson Robinson Robinson, Robinson una chica que ya aparecía en el Batman de Frank Miller, que King recupera.
1: Recupera, y sí, y podríamos hacer esta, este paralelismo con el hecho de que Frank Miller empezó trabajando en Daredevil y de ahí lo llevaron a... hizo su etapa icónica en, con el Ciego y después le dijeron, bueno, venite a hacer tu propio take en Batman. Así... ...propuso esta historia donde, bueno, si Batman... Eh, ...Batman siempre tiene que ser más viejo que yo, así que si yo ahora estoy creciendo... ...Batman va a crecer aún más. Y ahí el Dark Knight Returns... ...que hizo sí mismo y con Lynn Barley, ...que estuvieron en pareja por un tiempo. Y después volvió para hacer un Born Again... ...como que fue su, su canto de cisne... ...con Daredevil, con David Mazzucchelli... Discrepo, discrepo mucho Pero bueno, sí, Qué sigamos
0: Qué hijo de puta está ahí. <ríe> Sí, <ríe> ya hablaremos De, de Frank Miller del, y del Cuernecitos ya, <ríe> ya tocará su momento de, de recibir mis hostias
1: no, no viene el caso Después, después <ríe> de que hizo esa obra con David Mazzucchelli <risa> eh, lo llamaron de DC y le dijeron: Bueno, traete a Mazzucelli y hace otra historia de Batman. Y que hizo Batman año 1, porque ya o sea, le había dado un final a Batman y su idea era darle un comienzo. Mm -hmm. Y este fue el origen canon de Batman en teoría, eh, después, de la, después de la crisis en Tierras Infinitas, que reconfiguraron todo el multiverso y un montón de mambos boludos de los cómics que no vale la pena hablar ahora. Y nada, entonces ahí en esa historia se introducía a Robinson y ahora nos habíamos enterado de que, bueno, se le fue un poco... se fue de mambo la piba y mató mm. to, a toda esta gente. Entonces, ahora Talia la había secuestrado y tenían que ir a tenían que ir a hablarle un poquito a Talia, más que nada ahora que se habían comprometido y eso, y que a Talia esto tampoco le iba a caber mucho.
0: y lo otro, otro arco también controversial, por cómo reacciona la bad Familia a el casamiento de Bruce y Selina, ya que a mucha gente no le hizo mucha gracia cómo reaccionaron toda la familia por alguna razón. Quiero decir, lo único, es que no hay nada que, que pueda decir que esté fuera de personaje, ya que cuando se lo comentan, y dice, y, y Alfred dice se ha ido con Selina a, a ir a ver a tu madre, Damian, todos se quedan, se quedan en shock, en estado de shock, y lo único que dice Jason es, oh Dios mío, vamos
1: a morir todos. <risa> sí. Sí, sí Y ahí en este, en este arco Sobre todo Damian se comporta muy A pesar de ser una máquina de matar es, Se comporta muy como, como un nene de, de su edad sí, Tiene unos 13 años Y no, no entiende muy bien Lo que pasa con mamá y papá Y está Como está conflictuado
0: Sí, y es el Yo diría que Tom King escribe muy bien
1: A Damian Wayne Sí, con lo poco lo poco que le toca escribirlo Está muy bien, también lo escribió un poco en Grayson Y en general lo, lo trata muy bien, pasa que dentro de todo no, no tiene mucha oportunidad de usarlo en sus historias no,
0: ahora en este último arco de Ciudad de Bain lo está escribiendo mucho más y es que, es que jo, hace maravillas con él.
1: sí, pero nada, entonces,
0: importante destacable... sí. no digo que destacable también de esta historia es que tenemos muchos momentos muy bonitos entre Salina y Bruce, bueno, en general en
1: toda la etapa. Acá, acá es cuando entra a dibujar Joel Jones.
0: Joel Jones, que sería clave para, sí, sí. para Salina.
1: A ver, sí, sin contar a, a Jordi Belair, porque Jordi Belair es, digamos, es artista también, o sea, es colorista de, de, en la etapa, pero Belair es la primera mujer que dibuja en toda la etapa. Hmm. Y, y
0: también... Que, sí, dibuja que dibuja
1: un traje que dibuja que también está coloreado por Beler este, mm. este arco, no recuerdo Son dos y mujeres. que
0: tenemos ¿Será? sí digo que sí. tenemos la primera sí. referencia a Batman contra Superman ya que Bruce va prácticamente con el traje de de, de Ben Affleck en la pesadilla sí 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 es en el mismo traje, quitando que el logo es el de Rebirth. Un, el traje, un traje que es el mejor que ha tenido Batman nunca. El traje de Rebirth. Es el mejor traje y cómo lo han desaprovechado. Sí.
1: Y nada, y, y entonces tienen un poco ahí eh, un conflicto con Tonda en Medio Oriente, donde a su vez trae otro elemento de Grayson, también se trae otro elemento de su Grayson, que es el... Eh, ¿Cómo se llama este personaje?
0: Eh, sí, sé quién dices. Eh, también tiene nombre de Tigre, pero no me acuerdo cómo era.
1: El Tigre de Kandak era algo así, ¿no? El, el, el no Tigre de, tan, de Kandak, sí. Pues algo así era. Eh, que era compañero de Dick Grayson y los ayuda en esta misión. Y nada, o sea, obviamente logran irse, logran salirse con su cometido eh, y les entrega a, a Holly.
0: Muy interesante también, eh, que me pareció un detalle que estaba guay. Es eh diciéndole a Bruce: Me gusta mucho, Selina para
1: ti. Sí, ah, algo curioso de este arco es que siempre con los Al Ghul había, había habido el tema del whitewashing, que siempre eran demasiado blancos para ser gente del, del Medio Oriente que, que también tenían re, conexiones con China, cosas así, ¿no? Eh, y acá en Joel Jones. Básicamente dice no. Hace un rediseño donde Talia Gul realmente parece una mujer eh, más árabe.
0: Mm. Yo diría que es el mejor diseño de Talia Gul Para mí sí? me parece el, la Talia Ghul
1: más. Como yo siempre me imagino a Talia. Y sí, definitivamente es, es como debería ser. O sea, yo creo que marca mm. un precedente de cómo deberían dibujar la parte de ahora. Espero que lo respeten. No. Sí, y luego tenemos el
0: final, que es bastante está bastante bien, con primero eh, Dick hablando con Damian en una escena bastante bonita, sí,
2: comentándole
0: sí, que siempre voy, a estar conti siempre voy a estar contigo, chaval. Y después, cuando vuelven Bruce y Selina estando llenos de moratones, y lo primero que le pregunta a Damian es, padre, ¿eres feliz? Y Bruce le dice...
1: Lo estoy intentando estoy intentando, sí Lo estoy intentando, eso es precioso Realmente llega, llega muchísimo todos cuando se pone a escribir mm. ese tipo de cosas eh, Y después de eso viene ya ya para cerrar el año más o menos Porque estaba cerrando su segundo año en Batman Y llega un, un, una historia en dos partes que es súper bonita super bonita y es super justamente porque es súper amigos con Superman eh, ahí, ahí, bueno, ahí vuelve Clayman para dibujar
0: mm. que no está mal en ese número, hay que decirlo Esto, en Ante todo, no todo. sigue teniendo problemas a la hora de dibujar mujeres porque no tiene ni puta idea pero diría que es donde mejor está sí. pero todo lo que ha dibujado en Batman
1: y que básicamente es donde empieza a mostrar King lo mucho que aprecia Superman, eh, y básicamente Lois y Clark se enteran de, bueno, o sea, reciben la notificación de esto, de que Bruce y Selena están comprometidos, y ir a encontrarse, y como que, entonces vemos como eh, Clark y Bruce piensan demasiado bien del otro, como que piensan que son menos... Frente a los ojos del otro porque le tienen demasiado aprecio. Si tienen demasiado aprecio entre sí. Y piensan que el otro muy, está por encima de, de, del mismo.
0: Muy bonito eso. Que luego eh, seguiría aprovechando en otro número, que también eh, aparece Superman. Pero ya digo, eh, Tonkin escribe muy bien la relación de, de Bruce y, y Clark. Es una relación muy, muy de iguales que no se acaban de entender que es un poquito su, su rollo, su técnica, su estilo, el de, el de King, pero que, yo qué sé, no cansa en ese sentido con Superman y con, y con Batman.
1: Eh, sí, y algo muy importante es como que me parece que la amistad es eso de que no pueden relacionarse más allá del ambiente laboral, se si quiere a través de la violencia, digamos. Como que en eso de esa... Hipermasculinidad que muestran Pero adentro están los dos llenos de dudas Con respecto a sí mismos, con respecto al otro eh, Pero entonces en este arco como que Tienen un buen momento para eh, Relacionarse así Contarse sus dudas eh, Miedos Comer perritos Sí, también, porque van a la feria Todo, van con Luis Selina y en más dos se cambian se cambian la vestimenta o sea Bruce termina con el traje Superman eh, Lois termina con el traje Catwoman no, el, cambio
0: de el cambio de vestimenta parece una referencia a la, a la serie animada de Bruce bueno al universo de Bruce Team ya que pues en esa serie lo habían lo hacían algunas veces y siempre se comentaba lo, el, el parecido físico que tenían Clark y, 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 y Bruce sí, sí que realmente se parecen porque llegó el momento en que Bruce Timm no sabía dibujar otra cara pero bueno eso también se lo puede, se podría hablar en
1: otro podcast sí, sí. Eh, y bueno con eso terminaba el año con una reflexión así de, de la amistad y el amor y era todo muy bonito y empieza el 2018 y acá sin decir toda la mierda no
0: <risa> y aquí empieza aquí empieza el personaje a
1: joder a joderse la vida Sí, voy a intentar hacer feliz Y nada Y
0: después de esto Llega una historia con la segunda mitad De la trinidad que falta por hablar Que es con Wonder Woman Un arco que también Que vuelve Joel Jones a, a los lápices Pero el problema es que el arco Es bastante olvidable No es no creo que haya nada más res, Muy rescatable la historia trata sobre que Bruce y Selina bueno, y Diana tienen que ir a otra dimensión, donde pues se pasan como, ¿cuántos años? ¿Cientos? Sí. Sí, como cientos de años están luchando y esto. Y como que Selina los tiene que sacar de ahí de alguna forma. No sé, es un arco muy olvidable. Es
1: de lo la, menos. La cagada, la cagada realmente fue que... Eh... Después, a posteriori de, de que saliera el arco, le dijeron, che Tom, pero esto es igual a algo que ya hicieron en un título de Superman, no me acuerdo quién lo había hecho, no me acuerdo si Dan Jurgens o alguien así, había hecho una historia que era prácticamente igual, años antes. Y Tom dijo, che, pero no, no me avisaron nada, o sea, yo escribí esto y no tenía idea. Mm. Después tuvo que aclarar por Twitter eso, y, y hubo gente que se quejó, y nada, ya... ...sumaba más a, su, a su, al mito de, de Tom King como eh, enemigo público número uno de, de Comics Twitter. Y también ante, antes de completar el arco de los super amigos esta vez con Wonder Woman... Eh, ...había habido un número así, un one shot con el que, que empezó el año... ...que era sobre el origen de Bruce Wayne, el origen secreto de Bruce Wayne... ...que en realidad era... nos presenta un nuevo personaje es un niño que cree que es bueno. Eh, sí representa al niño que
0: en poco tiempo acabará tiroteando un colegio
1: un colegio sí más o menos un número muy bueno dibujado por Travis Moore Travis Moore sí eh, y después de esto vuelve Hanin para el arco de todo el mundo ama Ivy uh
0: -huh. un arco muy interesante
1: a la hora de que
0: diría que Tom King eh, es el que más es uno de las personas que más les da ay, me gustaría decir en, en español pero bueno más les da soporte a la relación de Harley y e Ivy como relación como, claro, como, como relación amorosa sí no o sea los corners Amanda corner y el, y, el, y el otro estos dos idiotas que llevan guionizando a Harley tanto tiempo sí, sí, la relación la con con Ivy siempre la planteaban como muy sexual pero aquí por lo menos veo a um, una relación amorosa de verdad
1: Claro, claro, claro. Eh, y bueno, quedan Bruce y Selina abandonados en un mundo donde todos están controlados por Ailey. Porque hubo como una manifestación de sus poderes así brutal y quiere controlar el mundo. Quiere, quiere controlar el mundo para las plantas. Claro. Eh, y bueno, y acá hubo, hubo controversia de vuelta porque en un momento Selina le hace un takedown a Wally West y a Barry Allen. O sea el poder de las pitfalls y Selina se los saca encima como que fueran dos moscas. Sí, a ver, es
0: lo de, es lo de siempre. Quiero decir, está es la excusa de que están siendo controlados o podemos hablar de que simple y llanamente eh, lo típico que dicen siempre de que se puede tumbar a un, a un velocista por diferentes razones ya que, yo qué sé, eh, quiero decir, hablamos de que Bruce en la chapa tumba al a flash reverso a Iward Zon porque le clava un cuchillo en el pie porque Ivor no se da cuenta de estas cosas, ¿sabes? Quiero decir, parece que tumbar a un velocista es, es fácil si si te has visto Ricky Morty. <risa> sí.
1: más o menos, más o menos, pero... Bueno, después de esto, ya cuando cuando cierra el arco eh, empieza a plantar semillas para un, otro proyecto polémico, porque por supuesto Tom, Tom Kino quiere estar con el culo quieto un segundo, que es héroes en Crisis, Héroes en Crisis. Eh, ahí, de ahí Ivy es llevada al santuario, que es este lugar donde tienen encerrado a todos los héroes y villanos que están sufriendo problemas psicológicos, enfermedades mentales y así. Eh, más adelante. Sí, vamos a hablar de esto ya porque sigue plantando semillas eh, después de esto corregime si me equivoco me parece que viene el número de algo algo prestado que es como un recuento de toda de toda sí. la historia de Manica Woman
0: mm, no espera llega ahora algo prestado o es antes el arco de Booster Gold no es, es ahora algo es al eh, no primero es algo prestado y luego ya el arco de Booster Gold porque después sí. del de Booster Gold es cuando viene la...
1: El, los dos números con el Joker. Sí, sí. Ah, y algo que no mencionamos, que es también súper importante, fue el Anual 2. Sí. Es este, que
0: sobre el Anual 2 no me acordaba si era justo justo ahora o, o era en medio del arco de Booster Gold. Pero sí, el Anual 2, un número muy interesante, sobre donde con, don, don King sigue con la relación de Bruce y Selina, solo que esta vez les deja evolucionar, les deja que pase el tiempo. Vemos diferentes, eh, diferentes momentos donde se encuentran, solo que ahora sí esto es un final para ellos, donde sí. los vemos ya de viejos
1: ah, y con no los personajes
0: que, mm. que entre comillas podríamos decir que va a ser el final de, de todo el arco de Tom King, porque esto tiene, o sea, esto tiene pinta que a él le encantaría que con esto toda la historia de
1: Batman acabase. Claro. Es como, es como el final que él mismo le hizo a su mm. historia. lees como la historia de Batman por Tom King, termina ahí. Y después sí. lo que sigue eh, es como lo que es canon para él, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, es importante también este número, que es el primero, es el primero donde dibuja Lee Wicks. Eh, muy interesante el estilo que tiene. Es un dibujante muy... Reconocido ya de antes Trabajó en Marvel, DC estilo precioso Realmente mm. Y fue lo que realmente consagró este número, digamos Es más yo que tuve este número, ¿no? Si no me equivoco ¿Dime? ¿Dime? El, el, el Anual 2 ganó un Eisner Sí, ganó un Eisner Lógicamente Sí, bueno, totalmente merecido Después de esto viene No, porque el, el Anual 2 Vino a finales de 2017 Vino con, la, con el de Super Amigos Con comunidad sí. de Super Amigos Y después ya ahora eh, Donde nos habíamos quedado Lo de Algo Prestado Que es un número a dos manos Entre Joel Jones y Michael, y Michael Haney. Haney Y nada, básicamente hace, hace la gran Morrison
0: yep. Coge y decide Que todo lo que ha pasado
1: En claro. tantos años de cómic es real Canon. ¿Pasó? ¿Pasó de una forma u otra? ¿Pasó? Así vemos como las encarnaciones De los 40 de los, Bueno, de los 40 Sí, ¿no? Sí, de los 40 sí 40, 50 eh, Todo eso todo, Incluso, bueno, la, la década que tuvo Desaparecida Catwoman, creo que fue en los 60, ¿no? Algo así Todo sí. eh, hasta la actualidad es Canon, todas las interacciones que tuvieron Ocurrieron realmente eh, hasta incluso la, una de las primeras, Hanin la adapta para que para que Bruce y Vic estén usando los trajes de los New 52, los que usan al principio, que se supone que serían de cuando empezaron a hacer Batman y Robin, eh, y Selina usa su traje, traje que usaba realmente en esa época, es eh, como que lo logra ayornar un poco más a la actualidad pero en líneas generales es que todo eso que vivieron es canon de alguna forma u otra.
0: Eh, pequeño disclaimer, el traje que le, que le hicieron a, a Dick Grayson en los nuevos 52, cuando era Robin, es feo, con ganas, mm -hmm.
1: feo, feo, muy, muy feo. Lo peor es que sigue siendo canon.
0: Sí, sigue siendo mm -hmm. canon, pero es feo con avaricia. Sí, sí. Nah, eh... Es un número donde Xelina, como buena ladrona, roba su vestido de odo, un vestido precioso, muy sí. muy bonito.
1: Diseñado por Joel Jones y que ya como mil cosplayers eh, creo que han hecho han hecho varios cosplays. Es muy bonito ese diseño. Y después de esto, bueno, viene un arco que no, no, no sé qué carajo estaba pensando al hacerlo, pero el eh, tío de qué hablar. Eh, el arco de Booster Gold. Menudo arco. regalo de bogas. Sí, sí. más se llama así? El regalo. Sí.
0: Un Para arco mí. donde entraría al, al dibujo. Eh, nuestro querido o queridísimo Tony S. Oh, Daniel
1: sí. un artista sí. y, polémico. de Teppy Comics de, típico, de, de hacer también antes durante la etapa de, de Batman de Morrison por sí mismo, o sea primero hizo Batman rape con Morrison muy bien y después se cortó solo a hacer la batalla por la capucha eso lo guión o me cago <ríe> Estaba bien, estaba bien, estaba, estaba disfrutable, pero vení, vení de Morrison y, y pasas algo guionizado por Tony Daniel y me digo que te querés cortar la garcha.
0: <risa> sí, pero yo qué sé, la batalla con la capucha creo que es un arco muy interesante a la hora de impacto en el universo de y C cómo, y cómo vive Gotham después de la, de la ida de, de Bruce. Pero sí, eso, bien. tenemos aquí a Tony y Daniel, que los colores de quién eran, de... Tome un Morey. Tome Morey, sí. Y nada, tenemos a, um, un arco donde pues, a Buster Gold se le ocurre regalarle una cosa por la boda a Bruce. Y el regalo es un mundo donde sus padres no hubiesen muerto. ¿Qué pasa? Que ese mundo es una mierda como una catedral de grande. Es un mundo donde Gotham está en ruinas. Donde bueno lo primero que vemos es a Hal Jordan suicidándose.
1: Sí, muy buena, muy buena manera de que... iniciar. Joder, impactante cuanto menos. el Jordan se suicida y Booster Gold se, se limpia en sus lentes y dice ¡Eso fue asombroso! ¡Qué mierda! Y en este, en este universo, sobre todo como Bruce Wayne no es Batman, Dick Grayson es un Batman Grace. Batman armado hasta los dientes. Dick Grayson Batman. se convierte en, puni en, Punisher? en Punisher. En Punisher Batman. Sí, sí. Tim Drake
0: es un... Es un eh, creo que ¿Es un hacker? o sí. hace O vende cosas de ordenadores, Jason Top vende palancas.
1: Sí, vende, no, vende, yes. vende un sistema de defensa para autos de sí. contra, contra los Jokers. Sí. Porque hay un montón de Jokers, de pandilleros de, con cara de Joker que atacan ah, a sí. la ciudad. Y Duke Thomas está, está vegetal.
0: Es verdad, Duke Thomas sale en este arco también, no me acordaba. Joder, pobre
1: no. chaval. No, está vegetal
0: la vegetal sí y Selina está encerrada en Arkham tiene sí. los ojos tiene los ojos verdes para que se note que esto no tiene los ojos azules tiene los ojos azules para que esto se note que es otra realidad y, y nada lleva el traje de Miss Pfeiffer en Batman Returns
1: sí. y nada más nada más habla a través de maullidos
0: a través de maullidos cosa que luego King volvería a hacer en Heroes In Crisis cosa que no tiene ningún tipo de sentido pero bueno ya hablaremos en, en algún momento le tendremos que dedicar un podcast
1: entero a Airways in Crisis, sí. Pero bueno. Y nada, y, y justamente este fue fue solamente para eso, porque al final Booster termina tocadísimo por todo lo que vive ahí y parece sí. que lo está disfrutando, pero al final le terminó le terminó llegando y nada, le dice a Batman sí. y cuando le pone todo de vuelta como debería ser. Eh, nada, dice, eh, sí, pueden ver esta sangre que tengo acá en el, en el, en el lente y está súper está lindo el lente y es como una metáfora de, hay, de estos feelings que siento en mi interior. La cosa
0: es que, que, en sí, como que debería ser importante a la hora de Bruce y Serena haber estado en ese mundo, pero es que ninguno de ellos lo recuerda, por lo cual.
1: No, es como sobre, sobre todo en. La etapa, hasta ahora, en cuanto a dimensiones paralelas, me parece que no. Porque ponele bueno, es que Flashpoint aportó, pero en esto, eh, nada. Fue, creo que fue para matar tiempo. Eh, sí. Y sirvió, bueno, sirvió para meter a Busted en, en el santuario. Porque de ahí le dicen, este pibe está claramente no está bien del bocho y lo mandan ahí. Eh, y pasaría a ser uno de los cuadros clave de héroes en crisis. Pero nada, después de esto ya estamos cerca de la boda y entonces DC se le ocurrió lanzar una serie de preludios que al final no importaron nada escritos por por Tim Silly, autores.
0: ah no, todos los escribió
1: Tim Silly? Todos los escribía Tim Silly y, eh, y lo dibujaba distintos distintos dibujantes básicamente eh, sí. uno no. era eh, bueno. uno era dime que no no importó nada eh, uno no. era de de Jason contra la anarquía o era sí. de, de otro era de Damian que la, bueno que eso más o menos lo de Damian estuvo bien porque era la primera vez que se que podía hablar con Selina eh, otro de Dick había otro de Harley Quinn
0: de Harley sí. Quinn que mm, se enfrentaba
1: contra,
0: contra el Ay. Joker y nada. que acaban que acaban enlazando eso con el número final, con el, los siguientes números de Batman Sí, luego, de... eh, luego uno de Batgirl contra Enigma
2: no, y, el sí. de
0: y el de Nightwing contra Hart Pero ninguno a la hora de la verdad es importante en cuanto son y son están bien porque por ejemplo explican que, que el, el Bruce le pidió a Jason que fuese el guardaespaldas de Selina en su en su despedida de soltera mm. eh, está la relación como has comentado sí. de, de Damian con con, con Selina muy muy bonito el hecho de que ella le dice A ver, yo no tengo que ser pu tu madre si no quieres
1: Claro, porque podemos bueno, amigos
0: mm. Y nada, vale. y luego con Bruce y con Nightwing Que se les viene Superman en Noche de Machos
1: Sí, y se supone que Dick iba a ser su padrino Pero al final eso no, que, no, no terminó resultando Y nada. nada Después los siguientes dos números se llaman, se llaman justamente el, el Padrino El Padrino los es el Joker que se queda trincherado en una iglesia y, y básicamente tiene que entrar Batman ahí y se ponen los dos a rezar. ¿Sí? ¿Porque el sí, Joker es.
0: le pide reza conmigo?
1: Sí, decía es surrealista realista como se, se ponen a rezar y el Joker vuela algo, vuela una, un explosivo Nada, son nada, después tiene que entrar Capwoman y son dos, números, son dos números bastante raros, dibujados por Miguel Janín son... al final parecería como si el Joker muriera pero no
0: son dos números que a mí a mí me gustaron bastante por el hecho de que Tom King aprovecha bien la idea del Joker quiero decir, se supone que es un tío imprevisible entonces tiene mucho sentido que de repente llegue se entere de la boda, y no es que intente arruinarla o hacer cualquier cosa. O sea, solo es, o intente matar a Bruce, sino el que se queda allí, habla con Selina y ya está.
1: Bueno, pero Y es
0: curioso, y es es curiosa la conversación entre Joker y Selina porque se tratan como amigos
1: y es raro. Ah, sí, sí. Porque bueno, no deja nada.
0: de ser un villano, pero tú, claro, tú piensas, a ver, y sí, ha tenido una fue villana, entonces es lógico, pero pero me gusta mucho esa sensación, bueno, me gusta mucho la conversación cuando se empiezan a reír de Enigma, en plan, eh, sí. no me lo puedo tomar en serio con esas patillas.
1: Sí, 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 sí. sobre todo con, el, con cómo se estaba comportando, eh, lo de ese cambio de look que había tenido, sí. Pero bueno, a mí lo que me gusta de, esa, de ese tío es que está dibujado por Hanning Sí, a ver, obvio, dibuja muy bien al Joker,
0: dibuja muy bien, me encanta su, su diseño. A mí, a mí lo que más
1: me gusta de Canin es cómo le dibuja la capucha, para a mí es la, sí. la representación definitiva. Y le dibuja el cuerpo perfecto, ni muy delgado ni muy
0: grandullón. Está, está grandote. A ver. Y entonces sí, llegamos
1: nada. al entonces, eh, La joda, Se acabó la joda básicamente, llegamos al número 50, vendimos humo por eh, casi un año con esto. Eh, 400.000 portadas variantes Una más fea que la otra Qué feas eran
0: todas Me cago en mi vida
1: Eran, eran horribles Un, Una miríada de artistas así Que eran todos lo más de lo más Los más potentes Estaba, estaba Lee Wicks Estaba Frank Miller estaba Volvía eh, Greta Pulo estaba Greg Capulo, estaba Jim Lee, incluso lo sacaron de su letargo para que una página inspirada en Hash. Eh, ¿Quién más? Estaba, estaba Amanda Connor también, estaba. Eh, eh, Jason Favok, ¿no? volvía también Gary Frank. y sí, estaba Becky Clona, me parece que también. No, sí. no, eran era, eran nombres pero potentes eh. ah, para esta historia. Y, y, y una oh,
0: eh, Y al final. Este número trataba sobre que esto nunca fue el final, ni que esto fuese a ser la boda real. Porque
1: resulta que Holly le mete la duda a Celina en la cabeza, y Selina dice, bueno, le voy a plantar a luz en el altar. Pero, 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 al final, eh, porque como no se podía terminar todo ahí... Eh, se revela el giro, acaba a ser la caída de Batman, y tenemos que saber quién fue el artífice de su caída, porque no puede ser una mera casualidad, no, Bane estuvo planeando todo esto desde el principio, Bane siempre quería encontrar la manera de destruir a Batman, esta vez ya no quería romperle la espalda, quería romperlo de manera psicológica. Y entonces ahí entramos en el arco de Día Frío. Donde, bueno,
0: sí. bueno, Hablando sobre la Bad Boda, es un, es un número muy, muy polémico. Ya sí. que eso, la gente esperaba la Bad Boda real.
1: No, pero lo lo, es que lo revelaron antes, o como lo revelaron el domingo antes de que saliera. ¿Eh? Sí, pero también es que se le filtró. Sí, pero lo, lo filtró, Porque... es, ay, me parece, algo así. O sea, se fueron sí.
0: La cosa con la Bad Boda... Es que um, ahí ya es el punto de división incluso para la gente que ya le estaba gustando la etapa. Sí. Porque les parecía un timo. También, además de parecerles un timo, eh, la gente le empezó a mosquear que esto fuese un gran plan.
1: Sí, hubo, hubo... La mayoría se sintió sumamente decepcionada en general. Y no es para más. Igual tengo entendido que vendió bien por ahí y quedaron muchas copias... Eh, es Por el tema del Outrage Que hubo ah, A saber Pero Si sí, no a ver Vendió bien Porque a ver
0: No deja de ser Un cómic Que es la backboda sí. sí. No, y si sí, Como comentabas Llega Días fríos Un arco También polémico Por muchas razones sí, pero por la...
1: yo, No pero polémico Hasta en el sentido De, una de la, uno de los artistas Del de, de... sí. Básicamente el arco lo podemos definir en Bruce Wayne, said, Fuck Religion and Fuck Batman. A la, a la mierda con la religión y a la mierda con Batman. <ríe> eh, en eso lo podemos definir. Eh, dibujado por Lee Weeks y coloreado por Elizabeth Braithwaite, que bueno, es una comic que son básicamente gente que está, está a favor de, está en contra de minorías eh, diversidad en el mundo del cómic y que haya otras sí. voces y básicamente quiere que vuelvan a ser toda gente blanca, rubia eh, que, que le gustaría no sé, leer a, un, sí. a la juventud así y los todos son todos
0: eh, fans de, de, de Todd Phillips son todos parte de su religión
1: <risa> no, no vamos a andar mucho a hablar de esto porque da, da para...
0: Sí, da, para, da, da también para, para programa. Pero sobre el Días Fríos hay una cosa muy destacable, que es que Bruce, después de que le plantasen en el altar, se vuelve violento, bastante violento, y le deja la cara hecha un cuadro a, a Mr. Frío. Por lo cual, eh, empieza a ser juzgado. Y,
1: y decide retirarse al menos unos días. Batman empieza a ser juzgado, y Bruce Wayne tiene que estar en el juzgado para hablar sobre ello. Porque tiene que como defenderse a sí mismo sin que la gente sepa que es Batman. Y lo curioso es que mientras tanto Dick Grayson tiene que hacer de, de Batman. Eh, sí, pues... sí. Aquí
0: es, aquí es eso. Y lo que comentaba Pablo sobre lo de Fuck Religion es más que nada porque comentan en un momento que él no cree en Dios. Claro, cosa que enfadó que a toda la comunidad de, de fans de, 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 eh, de Zack Snyder enfadó mucho a la comunidad de Zack Snyder que lo veían como un insulto al personaje ya que él se había encontrado con un dios que es Superman por lo cual obviamente sí que creía en Dios no sé, la gente se molestó por una gilipollez. vamos a ver, Batman es estadounidense por mucho que digas ateo sigue creyendo en Dios que todos sabemos cómo funciona en y la religión
1: es como una imagen demasiado comercial. Eh. nada Básicamente queda en eso de que, bueno, Bruce Wayne es ateo y tiene que, se da cuenta de que está cayendo bajo. Entonces como va a caer, está cayendo muy bajo, decide ponerse calzones por encima de, de la ropa. Sí. Así que es vuelve el traje como... de Hash. Sí, porque por supuesto Que nos iba
0: a durar poco El mejor traje que ha tenido nunca Batman Teníamos que volver a los putos calzoncillos por encima ¿Por qué? Ah, porque, sí, sí. Porque, porque sí Porque Superman también los va a llevar Y claro, hay que volver a lo clásico No vaya a ser Sí, pero lo raro
1: es que Es muy raro todo esto porque la última persona En usar el, el Batsuit de River es Dick No lo usa Sí Y bueno, tenemos que tener en cuenta que, o sea, a pesar de que Tom King diga que todo todo es canon, aún así sigue siendo en la continuidad de, de los New 52 y ahí van nunca o calzones por encima de Cierto. la ropa. Así que ni en, año,
0: <risas> ni en año cero, ni en año, ni en, ni en bueno, iba a decir año dos el, porque por el arco este de la broma y se nos hace fijos, pero sí, nun, se supone que nunca lo ha utilizado, pero
1: bueno, raro. Y así es su, su forma de, más o menos, de, de sobrellevar la depresión que está teniendo porque lo dejaron plantado y porque se le está yendo todo de las manos. Eh... Y después de eso tenemos un número muy bonito con Dick, que también estuvo rodeado de polémica, porque se supone que iba a ser entre Matt Wagner, eh, dibujado por Matt Wagner, y coloreado por su hijo, Brennan Wagner, pero al final hubo, no sé, un problema con todo el la editorial y eh. no sé qué bueno, Brennan afuera y metieron a Tomé Morey para colorear porque se supone que no el color de Brennan no estaba no es adecuada a las políticas de la empresa no sé qué carajo a los estándares que tenía eh, lo único que veo del trabajo de, de, de Brennan con su papá fue, fue la portada que la portada sí es de ellos dos y no sé es una cagada porque el número es justamente de una relación padre-hijo como la de la de, de Grayson
0: Sí, son los sí. primeros días son los primeros días de Dick en la mansión sí. y cómo pues para Bruce es complicado estar con un con un chaval claro
1: pero de cómo fue mejorando esa relación y el cariño que se tiene
0: mm. o sea de todo para, de, para números después hacer lo que ha cabreado a toda la comunidad de es, es, es,
1: Bueno, es bonito es bonito te, te da te mete te ponen el caramelo adelante y después te pegan un sopapo, porque los número, a los números siguientes eh, ocurre esto de, bueno, el arco Bestias de Carga, que ahí vuelve Tony Daniel a dibujar con Tomás Morey y le pegan un tiro a Dick Grayson en la cabeza.
0: Lo cual lo dejas sin memoria y lo convierten en,
1: en Rick, Rick. Esto. Rick. Rick sin K. Rick.
0: Sí, Rick eh, Grayson, el cual es un motero que es muy chungo, ¿Eh? lleva el pelo rapado y nada, tiene no recuerda nada, por lo cual es un malote. Un detalle bonito es que los recuerdos de Dick los tiene guardados Bárbara, pero quitando eso, todo el tema de, 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 de Dick como Rick solo ha servido para que Bruce esté enfadado, más enfadado todavía, así que...
1: La, la cagada es que llevamos una con, con esa farsa un año ya. Y se dice poco, ¿eh? Sí. Nada, bueno, y después de eso, se, bueno, se entera que, que le pegó el tiro, fue la caja bestia, y lo va a buscar a, a la tundra, eh, en plena Rusia. Y ahí Bien. introduce, Bien. introduce King una cosa interesante de este relato, que de esta historia. Le contaba a Thomas a Bruce cuando era chiquito eh, y que hace como un paralelismo con cómo está cayendo Batman a un foso
0: y todos sus aliados con él.
1: Sí, y, todo, y está arrastrando todos sus aliados con él y como que los está predando. Eh, pero no, no vamos a meternos mucho en eso porque digamos que lo esencial es que mata a la caja de este, este en este número. ¿Se, se da a entender eso. Sí, prácticamente está muerto. No va a volver. Y aparte no volvió, o sea, todavía no volvió, así que más o menos podríamos decir que Batman comete un asesinato <risa> en la serie <risa> principal. Eh, para mostrarlo lo oído de la cabeza que está ahí. Pero bueno, o sea, de todo lo entiendo porque te pegaron un tiro en la cabeza a su hijo. Sí. Que esta vez no no es como que el chabón tiene inmunidad diplomática como pasa con el Joker, porque sí, son, son partes que no se hablan de una muerte en la familia que que creo se supone que era emisario de Mirato Sara, es algo así hostia, es verdad <risa> se me <risa> había olvidado <risa>
0: completamente que era emisario de Mirato pero ¿a quién coño se le ocurrió eso? por <risa> eso
1: eh, a Coso, ¿cómo se llama? Jim Starling <risa> joder, Jim
0: menos mal que luego te dedicaste a lo cósmico, tío por menos mal Dios <risa> <¿Te> eh, <fui? risa> <¡Pero risa> santo y es que no <risa> me acordaba <ríe> Mi salida de mirada vez eh, Pero quién eh, coño eh, se le ocurre hacer eso?
1: Nada, si ya cayó la URSS, la caja de bestia no tiene no tiene ni no un pito. Y nada, y muere ahí en la tundra, digamos, ¿no? Sí. Y después vuelve, bueno, vuelve el furro a Gotham para seguir inmiscuyéndose en su mierda. ¿Y qué, qué, qué era lo que ocurre a continuación?
0: Uh, ahora es con el traba. Todo el tema de que... Eso que Bruce estaba más violento. Y que estaba empezando a hacer preguntas por toda Gotham.
1: Sí. Acá... Sí, acá entra a dibujar Jorge Fornés. Jorge Fornés. Jorge es las mayores incorporaciones a Batman. Que, que pudieran hacer. Es, es un estilo muy... Que recuerda mucho a Katie, Es muy bueno. Yo lo conocí en una serie de... De la editorial independiente Aftershock. Una serie llamada... Eh me no olvidé el nombre, soy, soy bastante boludo eh, Pero la cuestión es que tiene un estilo similar Y le pega muchísimo Aparte que lo meten en números con Hanin sí, Y se complementa hace... muy bien Sí, pero porque tienen un contraste eh, impresionante Hot Lunch Special Era la, la serie de Fornes en Aftershock mm. eh, Recomendable también Pero nada Resulta que Batman está haciendo preguntas acá por Gotham, así, eh, saber qué, qué mierda pasa con Bane. Eh, y al final eh, de esto, termina, termina entrando en Arca Y se empieza a liar a golpes con todo lo que pilla. Sí, y hasta con Gordon le metiendo ah, gordo. metido
0: Resulta que se da
1: cuenta que Bane le está, le está pelotudeando. Se da cuenta que el cabezazo ese que le dio, obviamente que no, era, no lo iba a parar a Bane. Y no... sí, sí, empieza... que...
0: sí, sí, ¿se da cuenta? Se da cuenta de eso, que, que bueno, que Bruce eh... bueno, se da cuenta de que Bane le ha estado tomando el pelo durante tanto tiempo y que no es ese vegetal que él pensaba que se había quedado.
1: Claro. Y aparte primero había tenido una alianza con el pingüino, Bruce, había estado metido en algo así. Sí. Es verdad, es verdad El pingüino entre medias, se me
0: había olvidado Que sí. para los que no Para que no para los que leyeron ese número Y se preguntan esos dos, esos dos números Y se preguntan por qué el pingüino lleva un parche Es porque Jason Todd le pegó un tiro en el ojo No es sí, por otra cosa sí sí Y bueno, después
1: de esto eh, Básicamente Bane ataca la, la mansión Wayne eh, En teoría, Bruce cree eso cuando llega Se encuentra Alfe Que está Tirado Y le dice Que mire atrás Y resulta Que quien estaba atrás Era Era Thomas Wayne chan 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 Sí Resulta que todo Todo empieza A caer en su lugar Todo sé que todo tenía su importancia pero acá como Tom King le gusta le gusta boludearnos un toque nos vuelve a dejar el cliffhanger ahí y nos lo corta eh, por varios durante metros. un año, no, no. casi casi un año entero eh nos lo ha cortado sí 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 gran parte del año nos lo cortó con todo el tema de las pesadillas con las Nightmares eh, que eran todas historias autoconclusivas hechas por distintos dibujantes que se habían pasado no por la etapa eh, que tenías a primero Travis Moore después a Mitch Gerard Amanda Conner a, a Miquel Janín a Yannick Paquet sí. y que todas son
0: pequeñas historias historias que cabrearon ya incluso a los que siguieron un año más, que les estaba gustando porque el hecho de que eran muchas historias no, un... no parecía
1: que se llevaban a nada
0: era un momento muy experimental de la, de la historia de la historia y eso cuando cuando quien se, se pone experimental pues no le entra a todo el mundo que es lógico porque a ver tú lo que quieres es llegar ya a que a que Batman y Salina le peguen una paliza a Bane y le tumben pero las pesadillas y la verdad es que incluso a mí que y a ti que seguimos y nos estaba gustando, nos cansó. Lógicamente porque es que era eso, casi todo un año con un parón que eran historias autoconclusivas, que estaban muy bien, oye, pero joder. No tiene sustancia, no lleva así,
1: nada. Mm. Eh, nada. Hay un número de Lee Weeks donde yo no lo colorea eh, wiser de hecho lo colorea una de la, uno de los eh, coloristas originales de Hellblazer, y de hecho después aparece John Constantine en uno de los yeah. números eh, dibujado por Hanim. ¿Destacable
0: el Constantine de Tonkin
1: Más o menos, es un poco más cercano al, al de Hellblazer, pero sigue siendo sigue siendo claramente la versión de los, mm. de, de los New 52 que es un poco más superheroica. si quieres. Pero estaba bien dentro de todo. Más que nada, porque se cortan ahí no era. Ahí se empieza a revelar que es todo, son dos sueños. Y ¿Eh? al final caemos en, en el número de Janine Paquet caemos en la revelación de que es esto una serie de pesadillas, realmente, de hacernos a su nombre. El Batman está atado una máquina de pesadillas en Arkham, eh, donde Ben lo quiere tener ahí. Para que ¿Y mientras
0: Paquette? él se queda con su ciudad.
1: Claro, mientras él va tomando la ciudad de a poco. Y Batman al final logra salir de ahí, no sé, con fuerza de voluntad o una boludeza así ¿Por qué caga. es Batman? ¿Sale de ahí porque es Batman? Claro, y acá acá vamos a llegar a un punto donde básicamente se fue toda la mierda en... En su mente No, en su mente no, en el discurso de cómics Twitter porque ahí Batman sale, se caga piñas con todos eh, recluta, recluta a los que quedaban de la baja familia porque tiene que tener en cuenta que ya no... Jason está prófugo de la ley. Eh. Jason está llevando ahora
0: mismo el, 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 el bar del pingüino y no es, y no quiere saber nada de Bruce. Bad Woman, nada. después de lo que pasó en Detective Comics y en su propia y en el final de su propia serie, tampoco le interesa seguir con Bruce. Los únicos que se quedan son eh, Steph, Cash... Sí,
1: que Grayson, regreso no puede estar
0: no de Grayson tampoco porque claro es Rick y tiene que seguir en, en los bares de moteros bebiendo alcohol
1: <risa> Tomás eh, Sandra King eh, Tim que bueno que después volvió a la vida, eh, a la vida ah, de ah, sobre
0: esto antes de comentar lo que pasa en este número podemos hacer un paralelismo y cómo eh, Tom King hace una pequeña historia en el Detective Comics mil uno de sí. los muchos autores que hace algo y cuenta pues, un retrato familiar de la Paz de la Familia, solo que Bruce narrando lo que siente y cómo se siente cada miembro de la familia eh, en esta situación. Como Jason tiene miedo de que le echen, porque piensa que le van a echar siempre. Como, no sé, eh, Dick no pilla nada y, y está claro que va a ser el futuro, futuro Batman. También es un número que enfadado a mucha gente, porque. Um, Bad Woman y Bad Girl hablan y Bad sí, Girl le, le hace sí. una broma
1: sí, no, y la gente me... tonta, pero nada más.
0: Sí, o sea, es, es, no, no es mentira, es una conversación tonta, pero tampoco es para, yo que sé, querer matar a Tom King.
1: Sí, pero nada. Eh, sí, esa fue una historia corta también dibujada por Tony Daniel y estaba bonita, <risas> a pesar de que fue dibujado por Tony Daniel. <risas> pero nada, no, sí. lo que pasa. Fue... Ah, cuando... Eh, ...Bama recluta los pocos pendejos que le quedan... ...le de, queda de, de, de eso... Duke, ...Tim... Eh, ...Cassandra... ...está... está también Vargas, Estef Estefani estaba también... No, ...Barbara... ...y... Stephanie sí. estaba... ...no me acuerdo... ...bueno... Los ...está por... pero... Se pone que van a, van a armarse así Bruce le dice, tengo que hablar con ustedes Bueno, vamos a tener que eh, plantarle cara a ben Vamos acá, vamos equipo Y Tim le dice, che, pero no Bruce, pará Vos estuviste desaparecido No estás pensando las cosas con claridad No sé qué carajo Y Bruce le dice, no, sí, te estoy pensando las cosas con claridad Y pam, le mete una piña uh -huh. y, ahí y ahí cierra el número con eso Y la gente me dijo que... explotó de... Yo sí explotó terriblemente y dijeron ¿Qué hijo de puta, me arruinaste la infancia no ves que no sabes escribir a, a Batman, Batman nunca le pegaría a sus hijos, esto tiene que parar lo tienen que echar eh, curiosamente una semana antes de que saliera ese número, o, o menos eh, había salido la noticia esta en The Hollywood Reporter de que King había hablado con gente de Warner directamente para cambios que quería hacer en el IP de Batman, o sea, ya cambios sustanciales iba a ser en el Batman 75, creo, ¿no? Sí. Eh, que, bueno, obviamente no vamos a comentar porque todavía... No sé, ya veremos. Y al poco tiempo después de que salió este número el backlash fue tan terrible que se anunció que Tom King iba a ser despedido de la serie. Sí,
0: porque las pesadillas, al ser un arco tan tan eh, experimental hizo que las ventas bajasen cosa que a veces ah. no le hizo mucha gracia sin
1: sí, más las críticas negativas tanto 24/7 eh, no terminaron de, de tener de generar mucha gracia en la compañía y nada después de esto estábamos todos en, en veremos
0: si sí, estábamos todos en vereda ya que de repente eh, Tom King había anunciado cuando sacó el número de la Boda que esto era una historia de 105 números, que al final no, pero al final sí, porque en el momento en que dijeron esto se acaba en el 85, Tom King vino por la izquierda, nos metió una puñalada en el, en, en el costado y nos dijo, jaja, yo no me voy de aquí. Y cuando acabe el número, cuando acabe en el número 85 tendremos el relanzamiento, entre comillas con una serie llamada Batman y Catwoman, donde veremos el, el gran final de esta gran saga.
1: De 12 números, porque de vuelta sí. volvió a probar su potencia en los 12 números, que también otra serie muy potente de 12 números es obviamente su Mr. Milagro. Milagro. En algún momento vamos a tener que hablar de ella, porque es como una serie que, que nos hermana, digamos, sí. de una forma mucho, nos ha impactado mm. muchísimo, y quizá la hora por la que más cariño le tenemos a Tom King.
0: Básicamente Entre medias, entre que salía el número En que le pega un una puñetazo a, a Tim Y las pesadillas, también tuvimos un arco tie-in Como la chapa, pero en este caso de Heroes in Crisis Donde Flash y Batman se tenían que reunir Para pararle los pies a Gotham Girl Unos arcos Que solo influenciarían a Flash Ya que a Batman no le tocaba mucho y también Muy decimos, bien
1: dibujados Muy bien
0: dibujados Sí, sí pero, o Rafa Sandoval, pero que no eran importantes para Batman. Solo hizo que la ira por Tom
1: King creciese. Claro. Y aparte también, sí, Heroes sin Crisis, la serie principal de Héroes in Crisis, perdón. Estaba... Sí, fue, fue básicamente recibida con, lo, con los tacones de punta. Como para no, fue, fue un desastre. Fue un desastre. En algún momento vamos a, vamos a agradecer todo lo mal que hizo, eh, lo deleznable que fue su ejecución... Tenía, tenía algunas, partes, algunas partes bien dibujadas, donde Clayman, más o menos, se ha sí, otra, otra donde dibujaba a las mujeres como sex dolls, pero bueno, somos lo que somos, ¿no? Después de eso, bueno, eh, se, empieza, se empieza a hablar del tema de Thomas Wayne. Esto de que ahora está en esta, en esta dimensión, y... Mm, más o menos Bane y Thomas se juntan con Bruce en la mansión Y Bane lo rompe a Batman
0: okay, Básicamente vuelve. le rompe, le rompe completamente
1: eh, Y nada, después Thomas se lo lleva al desierto Porque acá vuelve, una vez más vuelve lo de Talia al Ghul, vuelve lo de los al Ghul en general porque Thomas está ahí para ofrecerle a Bruce una salida. Porque le dijo, le dije, hijo, que dejara de ser un furro, no me escuchaste. Eh, me escuchaste,
0: vino la película de Sonic, y claro, tío.
1: <risa> sí, te, te. Caíste, caíste bajo, volviste a usar los calzones por afuera. Todo todo mal.
0: En todo este arco, la venganza de Ben solo era para que se sacasen los
1: calzones. <risa> claro, claro, no le, no, le, no le gustó que volviera a usar los calzones. Pero... Entonces se lo lleva ahí al desierto Donde ahora el que está vestido como el Batman De, de Batman y Superman Es Thomas Wayne yep. se lo lleva con un ataúd Con un ataúd claro.
0: Que en todo momento pues Lleva el cuerpo de De, Mar de, Martha, de Martha Wayne claro. Yo siempre tuve la duda Si era la Martha Wayne de Flashpoint O de o la, o la Real eh, todavía, Esa duda nunca se ha resuelto Si no me falla la memoria mm. Pero vamos, Marta Wayne estaba en ese ataúd, cosa que a Bruce nunca le hizo gracia, por lo cual en el momento en que su padre se empezó a echar una siestecita en el desierto, Bruce la cogió la enterró en el desierto, cosa que tuvo que ser durísima, volver, a,
1: volver a tener que enterrar a sus padres. Sí. Y listo, y que te jodas, y ahí se cagan a piños, porque Tomás le dice esto, esta es una oportunidad para que, para que vamos a ser una familia, y es interesante pensarlo, como que en esta etapa de su vida podría volver a tener a sus padres.
0: Y lo rechaza, lo rechaza completamente pero lo rechaza. Y lo rechaza Y lo rechaza no por querer ser Batman Sino porque esto no está bien No eres mi padre Es que claramente le dicen no eres mi padre <risa> Puedes parecerte a él pero Eres un monstruo
1: Y después de eso Se enfrentan en un combate Donde Luke termina perdiendo ¿Sí? Curiosamente
0: porque todos pensábamos Que acabaría ganando pero no, pierde, pierde completamente, Ve, eh, le pegan la paliza, se, todo el mundo pensaba que estaba muerto.
1: ¿Y el Batman oficial pasa a ser Thomas Wayne? El Batman de Gotham.
0: De, Gotham, Gotham tomada por villanos, tomada por Bane, que se ha convertido básicamente en el rey de la ciudad, donde ahora los policías están encerrados y los que hace, lo que se hacen pasar por la ley son los villanos. Un concepto bastante interesante y que básicamente es algo que ya ha comentado gente de Twitter que tiene mucha razón, que es que Ciudad de Bane y todo lo que ha estado escribiendo King sobre el personaje es el de de Knight Rises
1: bien hecha. Sí, claro, porque eh, Bruce queda atrapado en un foso, en, en un desierto y tiene que salir de ahí. Y no se explica muy bien Cómo sale de ahí Pero después se reúne con Selena y Eso es lo que estamos actualmente Bane está dominando la ciudad Thomas está ahí como un Batman como Un Batman asesino Con Gotham Girl Que ahora vuelve y pasa a ser como su Robin sí. Con un traje Un
0: poquito feo también Por el diseño, no. no por los colores Los colores me parecen que funcionan Con
1: lo que sí. eso es yo eh, y así van como encajando todas las piezas en su lugar y en, en última instancia es como que Bruce y Selina tienen que encontrarse para resolver sus diferencias y poder pedirse perdón entre ellos y poder sacar unas algo superador de todo de toda esta experiencia y es muy bonito cuando cuando finalmente se reencuentran y pueden eh, hablar y conciliar
0: es muy muy bonito estos números que tenemos, que para mucha gente le ha parecido un timo, ya que les parece que son como que se toman unas vacaciones y les da igual la ciudad, lo cual no tiene sentido porque lo que pasa es que Bruce está recuperando de la paliza de su vida y de la paliza tanto física como psicológica que ha tenido. Y
1: vamos a ver, eh, no puede volver enseguida porque moriría. Claro, aparte está entrenando, está intentando entrenar cuerpo y mente. Porque no tuvo un, un respiro desde que, desde que Bain le hizo toda esta, esta treta, más o menos. Así que y estamos en eso, estamos en que vuelvan a la ciudad. Eh, bueno, ya, ya en el mínimo número dibujado por Romita Junior, de dibujante invitado, lo, lo inesperado. Realmente. Sí, bastante,
0: bastante inesperado. inesperado. Pero, eh, uno problema. pensaría
1: ah, sí mal Romita Jr. estos no últimos años estábamos... Antes de ganar,
0: ¿no? ¿De este ¿De año este año lo tenemos lo hemos tenido también en All-Star Superman, no, Superman año 1,
1: sí. cómic
0: de, guionizado por Frank Miller, que se supone que es el origen del Superman de Dark Knight Returns, es una mierda, como una catedral, pero bueno, <risa> una mierda <risa> bastante mala,
1: y tío? Famita
0: Junior ahí está fatal, pero aquí <risa> ha recuperado un poco su esencia, y yo creo... Que nos va a dar un combate en algún momento Contra Bane o contra algún villano grandullón Al estilo Spiderman Contra Morlun creo que nos va a dar algo así Pero muy curioso que, que viniese Romita Jr. Es algo que no me esperaba Pero bien, estoy contento sí,
1: Es una página muy inspirada Donde hay como un vuelo de, así como un vuelo de pistolero Del de viejo este entre, entre Hush y Batman Está muy, muy bien hecho mm.
0: Y es que claro A ver Romita Junior puede que esté ahora muy mal, pero si tiene uno, si tiene ayuda en el color, pues obviamente.
1: Porque lo a Tomé Morey, ...que ya está muy ya, está, ya es casi un, un regular en la serie de eh. Y ya
0: podemos y ya habrá que entrar en zona de spoilers USA, por lo cual la gente que lo siga a ritmo español. Bueno, una,
1: en una pequeña acotación que de decir que entre todo esto, desde la bad boda, de la no bad boda, tuvimos una una serie de Catwoman, ya eh, o sea, sí. guionizada, dibujada por Joel Jones, que al final tuvo un montón de, de guionistas y dibujantes feeling, y que al final terminó siendo súper decepcionante la serie. Sí, eh, bonita, oh, nada más. ¿Tuvo alguna idea interesante?
0: ...porque lo de Catwoman... Toda, ...con Selena todavía pensando en Bruce... ...y todo esto... ...y echándole muchos sí,
1: menos... ...porque tenía... ...gente que copiaba cosas así... ...pero o sea, a mí me terminó aburriendo... ...y me, me bajé... ...sí, es que lo de
0: la señora sin nariz... ...que a nadie le importaba... ...porque a nadie le importa esa señora... ...y lo mucho que estaba centrada la serie en esta... ...pero bueno... Eh, ...y por lo visto la iba muy bien en ventas... ...cosa que me extraña... ...pero bueno... Eh, ...le va bien... Y nada, ahora es cuando vamos a hablar sobre con spoilers sobre mmm, los últimos números que llevamos ya. De esto los que los seguís a, en orden, o sea, como sale en España, deberíais saliros si no queréis, porque hay spoilers gordos que son necesarios.
1: Sí, en no sé, en tres años más o menos.
0: Sí, en tres añitos podéis escuchar este podcast. Y nada, pues eh, eh, lo último que vamos a comentar sin, sin spoilers es una cosa que... Eh, eh, pues Demian Wayne vuelve bien a la ciudad Junto a Tim Drake
1: Pero Tim Drake, sí, que tiene... le, dice, sí, que Tim Drake le dice Que no, no podemos Abandonar a papá así sí. Porque por fin Pueden utilizar
0: la AP Word Por fin <risa> les, han dejado, les ha dejado de Decir la AP Word porque desde que Entramos en Rebirth Ningún guionista en un principio todos pensábamos Que era cosa es de tonkin pero no Ha sido cosa general eh, no podían decir que Bruce era su padre, por fin Tim ha podido decirlo, lo, por lo cual estoy muy contento. Sí. Seguramente hasta dentro de 5 años no lo va a poder volver a decir, pero oye, lo hemos conseguido, señor Stark, ganamos. Sí.
1: Y ahí habrá calmado un poco el por hecho. Sí. Está en Twitter o algo así. <risa> no, a, a, a
0: Comic Twitter no se le calma nunca.
1: Pero nada, Damian entra y se encuentra con una cagada terrible porque le planta cara a a Thomas Wayne eh, lo, lo escribe muy bien ahí Tom King eh, Damian es un personaje injustamente odiado, a mí me gusta muchísimo y me parece que King saca lo mejor ahí haciendo la plantada contra su, su supuesto abuelo
0: y como le eh. planta acá al, al abuelo y le dice solo eres un solo eres un recuerdo del pasado viejo, muy muy Damian y es que es que cuando escriben bien a, a, a Damien es cuando se nota que es el hijo de Bruce Wayne. Sí, definitivamente. Es esa sensación que dices, este es Bruce Wayne de peque, este es un Bruce Wayne chiquitito.
1: Claro. Pero nada, la, la cara de culo así y todo, todo eso a Damien no le podía durar mucho porque se lo llevan y acá... Que era cosa, que estaba el supuesto cambio de estatus Que quería ser King
0: que sí, Y estaba... se viene el estatus el cambio de estatus Por lo cual eso Spoilers gordos Si no le lleváis al día Os vais a cagar en nosotros Así que no lo hagáis Y se viene El, el cambio gordo que hizo don King Que bueno Pues Alfred Muere Alfred ha muerto Y no
1: tiene pinta de que vaya a volver a mano de Ben, o sea, Ben le rompe el cuello no, 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 sí. manera... eh, Que eso a su vez no tiene sentido con lo que está pasando En Doomsday Clock, pero bueno, no sé No sé, no sé, eh, no sé
0: Doomsday Clock ocurre eh, Entre medias, de yo qué sé Pongamos que ocurre después de la bad boda Si no, no, no encaja Y tampoco encaja de verdad, pero bueno
1: No, no tiene sentido No tiene sentido Ya en el multiverso DC Pero bueno y,
0: y van a crear una timeline
1: <risas> para los, Ay. Los, Y lo último que nos quedamos Es que básicamente Damian está ahí con Thomas Y parece que Thomas ahora lo quiere Matar a eh, Matar a Damian Para eh, Para un poco no sé
0: Mandar el mensaje porque Ya se sabe porque Bruce y Selina han enviado un mensaje utilizando a la villana que salía en, en la primera aparición de Batman en los cómics de John Byrne de Superman, que no me acuerdo cómo se llamaba pero es esa. Eh, le, la cogen y le dicen, envíale un mensaje a Bane, hemos vuelto y vamos a por él. Muy interesante también, cuando, cuando Bruce y Selina vuelven a hablar, ella le comenta ha destruido nuestra ciudad y vamos a vencerle tú y yo juntos. Mm.
1: Somos Batman y Catwoman, Nosotros somos el mensaje mm. <risa> Ay.
0: qué bonito qué bonita es esta relación Me alegra tanto que por fin Sea una relación de verdad y no solo Las pajas mentales de los fans
1: Ah, claro, y las pajas la literales de los autores <risa>
0: Y de con nada. esto estamos ya estamos al día con Tom, con, con, con la etapa de Tom King. Y Todas son... las polémicas <risas> <que> son... <risas> Y sí que es cierto que todavía nos quedan cinco números para acabar y puede que acabe con. Bueno, cinco números en Batman. Luego pasaremos al, a Batman y Catwoman. Pero en ese sentido, yo creo que como valoración final, que todavía es pronto, pero sí, ya se puede comentar, creo que es una etapa que ha marcado historia, tanto por polémica por, como por todo. Y es una etapa que a mí me marca. Es una etapa que me recuerda a lo mucho que me gusta la de Morrison. Solo que creo que esta igual tiene el factor del, tan romántico que hace que me guste un poquito más. ¿Tú qué dices, Pablo?
1: A mí... Porque tengo una historia particular con la etapa de Tom King. Y, o sea, no solamente con Superman, sino también con Mister Milagro, que llegó en un momento donde estaba bastante deprimido, eh, donde veía todo bastante oscuro y pude hacer como una proyección en eso de, de Batman, quizás esa, esa sobreexigencia que tiene, eh, esa manera de ver las cosas tan negativa, pero intentar ser feliz, eh, mismo todo eso que recuerdo sus trabajos, que es un poco, un poco la desesperación que puede haber en este mundo, pero que siempre hay como algo de todo puede haber un poco de claridad en medio de tanta de tanta incertidumbre. Y digamos que uno de no. los temas muy importantes de esta etapa es no sé, cómo trata la masculinidad, que es algo que hemos mencionado. Porque sí. es una
0: masculinidad que
1: Bruce, a ver, Batman es, es, es pura testosterona, es
0: puro... Eh, está está hecho para que un hombre blanco se haga una paja tremenda pensando, Dios mira lo que puedo llegar a ser. Y siempre ha sido así, pero Ay. la mosquita que tiene aquí Bruce no es tóxica. La verdad es que está bastante bien manejada a la hora de que... Claro, al principio, que, al principio
1: no es... No sé, no sé si decir que no es tóxica, sino que más bien está... Está deprimido eh, durante toda la etapa y tiene distintos momentos. Después está un poco más feliz, ¿bien? intenta alcanzar esa, esa felicidad. Eh, y en última instancia lo vemos como una persona con problemas mentales. Y que quizás esa es la gran reflexión que hace King, que sigue siendo una persona con problemas mentales, que se si mete en de murciélago y se sale a pegar eh, con personas. Y reconoce que es Catwoman también, y que por eso se pueden entender tanto. Eh, y que puede ser volátil eso le termina pegando a Tim que es algo que de hecho va, va a mencionar en alguno de estos números que quedan es algo que va a
0: solo que los eh, eh, stands no se podían esperar y ya odian la tapa por esto mismo porque le ha pegado una, una paliza a Tim bueno una paliza solo le pega un puñetazo pero que a ver que entiendo su enfado pero ¿Por qué no esperar? No cuesta nada. No es como que no haya hecho esto 15 mil veces a lo largo de la etapa.
1: Sí. Y. Nos veremos qué queda. Mm. Pero en fin. Que. Me parece. Que. Lo que decíamos antes. Puede ser. Tom no siempre den el clavo con las ideas que tiene, pero me parece de valorar el tema de que intenta traer cosas fuertes siempre, siempre sí. cosas fuertes para bien y para mal. Eh, y aparte también se nota o sea, que su, su Batman es muy suyo, o sea, no se puede negar que es la etapa de Batman de Tom King, como antes era la etapa de Batman de Scott Snyder, son etapas muy de autor, que quedan impregnadas con esa sensación De, 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 de esa esencia es, no, no es como que Batman haya tenido 3000
0: etapas genéricas Pero sí que es cierto que algunos cambios de estilo Se han notado menos Pero en este caso, quiero decir Hemos tenido etapa de Morrison Saltando después a la de Snyder Y después a la de King Y son tres tipos de etapas muy distintas cada una Con sus más y con sus menos Pero se nota que ...Batman ha pasado por tres diferentes manos... ...que lo han tratado de diferentes formas... ...una forma más heroica... ...más eh, Nolan... ...como la de Scott Snyder... ...y una más introspectiva... ...en el sentido de la figura del murciélago... ...a la obra de Morrison y King... cada uno de su forma diferente... ...pero ambos tocando los problemas psicológicos... ...de un tío que se viste de cuero negro... <risa>
1: sí.
0: ...y además... ...Tom King confirmó que es cuero negro... Lo cual tiene que ser incómodo Porque en Yo soy suicida Tenía que hacer un calor Que te cagas en esa prisión
1: <risa> Sí, definitivamente Más allá de eso eh, Ahora, bueno Ya sabemos que después de que termine En el número 85 eh, Después el que va a venir A partir del 86 Es el ex escritor de Detective Comics James Taino IV Va a tomar la fiesta de la producción de Batman eh, y todavía estamos todavía no sabemos demasiado de lo que va a hacer por lo, por lo que comentó Selina va a aparecer también va a intentar traer de vuelta a Dick como Nightwing eh, y va a usar algunos villanos clásicos también creo que dijo que va a crear nuevos villanos veremos qué tal le va y se supone que cuando llegue al 100 o sea, en base a, a lo que se ha estado comentando cuando llegue al 100 eh, va a cerrar la etapa ahí va a cerrar la serie en general que empezó con Rivers y va a haber un nuevo Batman número uno, donde supuestamente, supuestamente, y no va a ser una vendida de humo, va a haber un, una, un personaje afroamericano bajo la capucha.
0: Sí, ¿se supone que será Lucius Fox? No, ¿el hijo sí. de Lucius? Eh, ¿El hijo de Lucius, que siempre se me olvida su nombre? Luz Fox. Uh -huh. ¿Va, ¿Va a ser él el próximo Batman? Porque, a ver... Hay muchas teorías sobre por qué Bruce ha dejado el manto. Lo más posible, lo que todo el mundo piensa, es que Selena está embarazada y, va, y vamos a tener parto y bautizo ¿Por qué? Porque, bueno, en su momento, hace un año casi dos, Joel Jones... No, Tom King subió unos bocetos de unos bebés que había dibujado Joel Jones que rápidamente borró de Twitter, así que... ¿Quién sabe? Igual no es eso, pero lo más posible es que tengamos a Elena Wayne.
1: Sí, porque también había había tenían dos hijos en la en el anual 2, que se supone que era ellos de viejos.
0: Eh, uno será Elena Wayne y el otro pues ¿Pibes? a ver qué nombre era, le.
1: Era era un pibe que estaba ahí de fondo y no decía nada. Creo eh, Sí. Después, o sea, vamos a tener a Tinyon, que ya es como que le da como que hace una sensación de urgencia, digamos, de ya de finalidad a esta etapa, que nos acompañó por tres años.
0: Eh, sí, tres, tres años ya. Es increíble el, lo rápido que ha pasado y lo mucho que hemos ¿Cuatro? hablado de ella.
1: ¿Cuatro? Porque empezó en 2016. Empezó sí, claro, a... y, y sí.
0: prácticamente termina en... en, en termina en pues a ver, son 12 números, por lo cual si vamos a uno por mes, porque no sé si va a ser mensual o bimestral no, me parece que, que va a ser, ser... ¿eh? ¿Qué, no. va, a ser ¿va a ser bimensual?
1: no, me parece que va a ser mensual eh, no, no recuerdo exactamente
0: pues porque... entonces sé es que van a ser cuatro años
1: no, no, me parece que va a ser mensual porque la idea es alternar un número de Batman, un número de Batman en Catwoman y así No, entonces van a ser como, van a ser casi 5 se empezó en 2016 y esto va a terminar... Eh, empezó en 2016 y esto va a terminar, no sé... Eh, finales de 2020, empezó en mayo de 2016.
0: O casi, o sea, le gana,
1: casi le ganas... Casi le, le ganas el clock en duración, ¿eh? El 20. Sí, sí. <ríe> Fuera de joda. Pero... Y... Ah, mi... No sé...
0: No tenemos mucho más que comentar sobre la etapa porque es eso, todavía queda el final que el final seguramente en cuanto acabe ya, pas ya pasen esos cinco números que nos quedan y luego los de Batman y Catwoman haremos un podcast con eso comentando todo eso. Sobre lo que nos queda por comentar creo que es obvio que nos han encantado casi todos los artistas que han pasado por esta serie.
1: Sí, sobre todo Canin, que fue un descubrimiento.
0: Un descubrimiento que esperemos que tenga f más futuro porque lo que nos da miedo es que con la ida de King en Batman... No, lo re, no los recuperen mm. Porque Hanin vale mucho la pena
1: mm. Que eh, estamos no, bueno, muy... Es que recién ahora lo metieron eh, Que va a tener un mm -hmm. anual
0: Es verdad el... eh, Hay un tercero Va a haber un tercer anual De cuarto. Tom King cuarto
1: cuarto cuarto. Porque...
0: Sí, es verdad, cuarto, cuarto, cuarto
1: No, o sea, porque el tercer anual Lo escribió Tom Taylor
0: eh... Es verdad, eso no lo comentamos eh, Hay un... Hay un anual que no es eso, no comentamos que es sobre... Que lo escribía Tom Taylor, que es el que suponemos que va a ser el heredero de Batman. Que lo Bendis. Y Tom Taylor es un número momento... muy bonito. Sí, en algún momento le va a tocar a Bendis por, por cojones. Pero el número de Tom Taylor era un número muy bonito sobre Bruce y Alfred. Que ahora en perspectiva tiene sentido que fuese una historia era... de Bruce y Alfred,
1: ¿eh? Ahora, ahora tiene, tiene más sentido. Cierto. Eh, más allá de eso Mi única gran expectativa Con Batman y Cowboy Es ver cómo cierra toda esta tabla Que la cierra de forma digna Y me intriga muchísimo El tema del, del fantasma El personaje ese La película sí. animal Que ahora por primera vez Lo van a introducir en los cómics
0: Me pregunto quién será Si van a tirar por, por la, la chica de la, de, las, de la peli O si será un personaje nuevo Me imagino que igual es mezcla de ambos Pero bueno
1: no, porque creo que lo que había dicho Tom King en Twitter es que eh, para ellos es canon la máscara del fantasma para esta historia. Oh. Creo que había dicho
0: eh... eso. Joder, y quieren hacer una puta timeline, me cago en Dios.
1: <risa> a, saber, a saber cómo lo, lo termine hilando todo, no sé. Y otra de mis máximas, eh, máximos deseos para esto es que, bueno... Que Clayman se contenga un poco y que la gente... Eh, no, por... Que,
0: que deja de, de dibujar a Salina Vizca estaría bastante bien. Ya que, joder. Luego que, luego que que aprenda a dibujar pies porque no sabe. Se le nota y, tiene que, y lo intenta ocultar pero se ve que no sabe dibujar pies. Y nada, por lo demás, eh, no nos queda ya nada de contar sobre sobre Batman de King, Así que esperemos que os haya gustado este primer podcast. Muy amateur, aunque hayamos escuchado mil anteriores, pero es nuestro, primer, es nuestro primerito día. Y
2: de
0: verdad, esperemos que, que se queden para muchos más, porque pensamos comentar etapas así de importantes y más cosas a lo de largo de, de, del 100. tiempo que nos duele el
1: podcast. Importante. ¿Sí? Mm. Bueno, vamos a concluir con una, con una pequeña historia. Una pequeña,
0: una pequeña historia bastante, bastante importante. Sí.
1: dice así. Un hombre va al doctor, deprimido. Se siente completamente solo en una sociedad donde todo lo que tiene enfrente es incierto y aterrado. Siente que todo se le viene encima y no hay ni un halo de esperanza. El doctor dice. El tratamiento es simple. El señor Sarcasmo está en la ciudad esta noche. Vaya a verlo. Eso lo curará de la sociedad. El hombre rompe en, en lágrimas. Dice. Pero, pero doctor. Yo soy la sociedad. Buen chiste. Todos ríen. Un gamer destapa. Una botella de Mountain View. Redobina. En pie. Cae Muchas gracias por estar con nosotros en Ya nos veremos en alguna otra ocasión. Y recuerden. Mutant. Mutant. I'm